3: muy buenos días amigos y amigas del Tesoro Matutino, bienvenidos sean hoy en una fría mañana en la ciudad de la eterna primavera, Cuernavaca, Morelos recuerde que lo recibimos desde esta ciudad en el centro del país para llevarle hasta ustedes la información más reciente actualizada y esperemos que importante que ha sucedido en las últimas horas en Morelos, México y el mundo los saludamos a través de varias vías una de ellas la 103.7 de su FM para el estado de Morelos y algunos puntos de las entidades vecinas y por supuesto para el resto del mundo a través de internet estamos en el tesoro matutino radio desafío .mx, y nuestras redes sociales el, eh, estamos como el tesoro en Facebook en YouTube llevando la transmisión totalmente en vivo y en directo para todos ustedes así que muchísimas gracias por despertarse con nosotros y por supuesto acompañarnos las siguientes dos horas de programa señora RC ¿Cómo le va? Muy buenos días.
4: ¿Qué pasó señorita Arias? Bueno,
3: ¿Por qué le ponen el gallo al señor Arre? Se parece que sigue dormido.
4: ¿Qué veo okay? que? Sí, ¿no?
3: ¿Qué me han puesto? Vienes muriendo de Un gallito ahí de fondo. ¿A un como... gallito? No ¿Te despiertan las gallinas? ¿O ellas no hacen ruido en las mañanas como los gallos? Los gallos. gallos. Ajá, los gallos. Ajá, sí, los gallos no, las gallinas gallos, no hacen
4: ruido cuando ponen el huevo. ¿Nada más? Sí, sobre ah, todo no. si tienen el huevo más grande que el hoyo.
3: Ella es calladita, ¿no?
4: Grita. ¿eh? Sí, pero hostia, supongo que. Tú imagínate, ¿no? Uh -huh. Que tengas que poner un huevo diario y que te duela un huevo. Te ponen diario. <risa> Casi, ¿Sí? cada treinta y tantas ah, horas ponen un huevo Ay, pobrecito. Casi diario, pero joder, tiene que ser duro, ¿no? Mm -hmm. ¿No parir
3: te... todos los días, pues, por par... supuesto Bueno, parir, oh, sí. Pues es básicamente eso pues eso, para joder, ellas, cabrón,
4: entonces las pobres, mm -hmm. pues por eso Es así, les oyes como cacarean cuando están poniendo el huevo mm -hmm, mm -hmm. Algunas cuando el huevo es chico, pues no, ¿no? Como que mm -hmm. lo sueltan, pero cuando el huevo es grande Se ve que les duele, cabrón pero en las mañanas los que hacen kikiriki uh -huh. son los gallos, uh -huh. y tengo como cuatro.
3: Uno de esos te pusieron, sí, ahorita. ¿Aquí para me Para tratar de despertarte. Ya que bueno. no tienes gallos, ¿no? ¿O sí?
4: Aquí gallos no. ¿No? Pues aquí, pues puro, no sé,
3: de todo. En tu <risa> rancho, ah, o establo, lo que sea. Aquí tengo y... cinco gallitos. Ah, ¿Y sí. a poco entre cinco para todas? No, ¿no? con uno. Ah, Hay con
4: uno, uno que es un caujo. yo veo que las pisa mm. todos los días, es una nota, ¿sí? sí
3: Sí. Y no le veo que va o sea, a la cara. Lo, lo tienes como para inspiración ahí. Sí, lo eh, veo y digo, puta. Ahora sí que ese es mi gallo. Y, y creo, claro.
4: Para... Y yo digo, ¿cómo lo hará acá? Y no le veo que sale de allí, porque yo te digo, no va ni a la por bien. Sale entero. Lima. Él, él, o sea, sí, él sale entero él sí, sí. Ellas mueven así el culito uh -huh. un poquito Y ya salen corriendo las gallinas Ay, Les, ¿les gusta, les agrada Pues supongo supongo, no. supongo Que la gallina sale feliz, feliz después pero No, de la no montada. las estés
3: explotando Nada más para que no se sé estén que poniendo las, No sé
4: qué introduce el gallo Pero se monta encima y luego sale la gallina Agitando sus plumitas Como feliz cabrón
3: con razón el otro te te vieron tratando de hablar con el gallo para que te pasara. Sí, le, ¿Cómo? le
4: dije kikiriki. ¿Cómo las Y él así, me el medio pero... fue kikiriki tu madre. Bueno, ah, cabrón, entonces
5: ya valió madres.
3: Las no. clases de animales con el señor sí. R.C. Pepe, ¿Cómo te va? Muy buenos días. Hola Viri,
5: sí. buenos días, buenos días al auditorio. Pepe. Estoy Aquí escuchando el tema de <ríe> el ciclo de vida de los gallos y sí. las gallinas sí. ponedoras. Joder.
3: Pero está duro, ¿Eh? Lecciones. Sí. El sí. jueves sí. viene
5: la sexóloga. Es
2: exactamente A que no para sabe, a que sabe es menos eso?
4: que yo del tema de gallos, la sexóloga. Vale la pena ah, hablar con digo. un veterinario <ríe> para saber cómo... cómo la, ay, este... sí, pero la sexóloga no. igual no sabe ay, eso sí, del mí gallo, me, ¿eh? Me
3: da mucha ternurita que pongan diarios las gallinas. Ah, sí, no, qué no, impresión. ¿verdad?
4: Cada no, eh? treinta
5: ¿eh? y tantas horas, dices, ¿no? Sí, cada,
4: ¿eh? las que andan sueltas. Las que están con lamparita y en un cajoncito las ponen cada 24 horas. Pero esas sí están, cañonas, Porque el proceso de la gallina va en relación a la luz. Y como las tienen todo el día con luz, pues andan por, ni ponen y ponen huevos. Es las que son de libre pastoreo como las mías, no cada
3: 32 sí. horas. Por así. eso hoy lo que se busca incluso en el consumo de los alimentos es que sean de libre pastoreo. Claro. Porque el propio estrés de las gallinas, Exacto. esos huevos que consumimos, sí. científicamente sí. comprobado, sí. nos transmite ese estrés sí. a la hora sí. de consumir por esos
4: Por eso trozos, yo al gobernador sí. le digo, no comas huevos de esos, cabrón. De de yo no creo que Come ¿no? huevos de libre pastoreo. ¿Y
5: él ¿Eh? estará estresado? A veces ah, parece, ¿no? Cuando
4: se enoja, yo creo que no, que sí. no, dice, enoja, creo que no sí. es más que transición. Ese día yo creo que, es que desayunó huevos, pero de gallinas, de Ay, ponedoras. No, de, no de, rancheros de no. Ahí, de tus Ahorita rumbos. Ahorita tenemos Juanqui. como una le semana no un, dónde anda. Un, un, Le voy a mandar una... ¿Cómo se llama eso que viene? ¿En 30? Una una tapa ah, una la tapa, tapa de huevo una tapa que está con carísima, huevos por cierto, de libre pastoreo ya. ha la sido de
3: los eh, productos que más subió en esta cuesta pues, de enero los por huevos, cierto. otra vez, sí, otra vez. ¿Es que más eh, yo vacaciones. les estoy
4: dando el mismo precio
3: ah no y de no, hecho no. Oh, hay un mercado negro no me con me Estados Unidos ayer justo a ¿Sí? nivel nacional eh, varios medios destaparon esta no me desafortunada diga. situación que están viviendo los productores de huevo no. primero con la explotación porque obviamente ellos siguen sacando la misma producción les pagan menos y en Estados Unidos hay un mercado negro que está desafortunadamente no diga, convirtiéndose, oye, tonto, incluso en oye. riesgoso para nada. desde hoy subo la tapa, ¿eh? Porque ni siquiera sabes qué, de qué calidad de huevo estamos hablando. Para consumir, yo doy la ¿no? tapa
4: de 30 huevos 90 pesos. Ah, mira, pues no. Voy, voy a, a subir, subir cabrón. No, no, Es más, voy a reclamarles que los que les vendí esta semana que me paguen uh -huh. un que poco es, más. La ¿no? diferencia. Sí,
2: cabrón.
3: Pero bueno, quien nos trae también noticias actualizadas de por allá, tus rumbos es el otro Pepe.
1: Directamente desde la Suiza morelense Llega cargado de pulque, barbacoa y quesadillas El polémico diputado local de la 54 legislatura Pepe Casas, bienvenido
3: ¿Cómo te va Pepe? Muy Pepe. buenos días
1: Juanjo, Viris, Pepe, auditorio ¿Tú sí Bien? sabes lo
4: que introduce el gallo cuando monta la gallina o qué,
1: qué le hace? Fíjate que siempre me lo he preguntado y aunque no, no, vivimos no. en el rancho, no nada más creo. sé
4: que la pisa. La pisa, pero solo con pisarla. Y de esta siempre te lo A ver, te voy a poner el pie
2: no, 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 yo no quiero estar. No, gracias. Mí, ni ni, 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 ni que creo, de creo de que huevo. me dejes
3: tan contenta <ríe> como tus <otros>
2: gallinas.
1: Lo que sí es una realidad, Juanjo. Alguien que nos aclare, ¿no? Sí, que como ese. ¿El gallo
4: introduce algo?
1: No tienen pene, estoy
3: leyendo, no tienen pene. Pero eso, pero ¿qué le
4: hace? cuando le monta y le se mueven así uh -huh. rapidín
3: eh, solo sí. solo saca un líquido deposita sus espermas sin penetración porque los gallos no tienen pene ah, la gallina tiene un orificio llamado cloaca y mira. bueno es realmente lo que lo que hacen en res, cloaca cuenta, y por eso cuando así está se llama clueca. Pero
4: es, es. es cloaca o clueca? cloaca porque la gallina,
3: cuando Supongo está que clueca. Es cuando anda queriendo, ¿no? Ajá,
4: no, no sé. Bueno. Iba a ser el comentario
1: que, bueno, eso lo ves en primaria, ¿no? Eh, me sentí como Cuauhtémoc Blanco le muestras un presupuesto o un análisis de finanza. Así me sentí neófito ahorita, pero ¿Sí? creo que, ¿Sí? que él es insensible, ¿no? Ni siquiera ah. lo siente. Oye, Juanjo, ¿qué? Tres grados amanecimos en Tres Marías. Sí, cinco de la mañana, mejor, tres no, grados cuando perdí el auto. Sí, Así eh. de que está. Ah, bien, fresco. Para este, crioterapia. Está bien, ¿no? ahí bien. mantenerte. Pero el,
4: todos los días está más o menos 3, 4, 2, 3, 4, 5, ¿no? Pues ya le comentaba. No, mí, lo que pasa eh, es que, claro, eh, tú hoy, yo bueno. bajo todos los días hasta ahora.
1: A las Pero nos habías
3: dicho que por ahí de 4 grados. 4 graditos,
4: te estoy ¿no? diciendo, mm -hmm. sí. Y la
1: diferencia de Tres Marías a Cuernavaca son 12 grados.
5: Ah, cañón.
4: Con esa altura son 12 sí. grados la diferencia. Sí, Oye, sí. por favor, estamos casi a 3.000 metros de altitud sobre sí. el nivel del mar. Un saludo por allá a todos mis paisanos sí. y paisanas
1: que ya tienen listo el atole, uh -huh. las quesadillas y los tamales. ¿Cómo y se
4: llama el changarro? El mío, barbacúa. barbacúa. Por allá los esperamos. ¿Cómo que no? Todos bueno, los nombres no, son. No. Para cabrón! ¿Tú cómo te llamas? Ah. <risa> ya me acordé quién era la vieja, la señora Ay, de la. la, 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 la mira, me había, yo iba a salir la vieja, pero no, no mal no. dicho, es joven. ¡La señora que no me acordaba! ¡Carla! Carla
3: Alín Hernández ¿Carla sí. qué? Alín Hernández Alince, ¿Carla Aline? segundo nombre,
0: Mira. Carla Aline
4: ¿Esa chica es de, que... de
3: qué? Ella estaba, la conocimos por, me parece que un trabajo destacado que hizo a inicios de este programa hace. Sí. Dos, tres, para, eh, con, durante 10 años en la Junta Local de Conciliación ah, y Arbitraje. Eh, ahí era, que actuamos que mucho con ella.
4: Sobria, no tal, ¿no? Hizo
3: un gran trabajo en el eso? tema de conciliación laboral
4: ahora en, ahora el está? ¿Está en, en el Estado. Estaba en el Conalep
3: y ahora está en el COBAEM. Y ah, es sí? precisamente ah, mira, por esta razón mira, el que... cambio, porque ah. se acaba de sí, ir Víctor Nájera.
5: ¿Eh? Gran futbolista. Sí, también
3: se dedicaba principalmente a. Pambolera. claro, buenísima. ¿Sí? Su, sí, sí, no sí. Está he hecho si nos contó alguna ¿Fútbol vez. Fútbol rápido. Ah. En las Desde entrevistas el tex, que tuvimos claro. con ella. Pues de ella no vecina, me... ¿Te acuerdas que yo quince
4: días mm. he estado para acordarme mm. del nombre, güey? Vecina mía. Ah, ¿sí? la, la luz, sí, claro. Mira. En Chapultepec. Carlita, sí. buena, Y mira, buena. yo
3: creo que es de las personas ya que me dijiste que te habías acordado que aunque está en el gabinete, es de los perfiles destacados sí. dentro del gabinete. Por eso, Así eso como hablaba. lo dijimos eh, la semana pasada de Ana Virinia, que se integró uh -huh. al tema uh -huh. de Cipina, Cipina ¿no? Uh -huh. Que la verdad es que Pero... por el trabajo que ha hecho en el SEMPLA, me parece que mínimo cumple con el perfil para ocupar ese cargo, no como otras ella. personas a la alcipina eh, que es el Sistema de Protección para Niños y Adolescentes.
1: Ah, qué buena sí. noticia eh. La magistrada, un excelente laboral ¿La, ¿La conoces ya, ¿Sí? también o qué? ¿Sí? ¿Sí? ¿La conoces, Diego? Sí, la conozco. Es que no, durante
3: años estuvo no. en el Tribunal Unitario de no Justicia acuerdo, para yo. Adolescentes Yo de Carlitas
4: y de Carlitas
3: y Carlitas. Uh -huh. Carla uh
1: -huh. y Carlita, Carla Y no, quiero aprovechar, agradecer a, ¿A la ¿quién? cortesía del choro matutino Miren, nos acaban de traer un café calientito ¿A poco deliciosos? no te habían invitado? Gracias, Liz No, veces. sí, pero el de hoy está especial Pues ah, sí, sí compraste del bueno.
3: Aguas, porque luego aquí tiene hierbas allá. Le echaste tolubache, cabrón
1: Sígueme. no porque se va a poner celoso del vaquero las de
4: gotitas son locas bro yo vine.
3: No, bueno. <risa> Nada más para redundar el tema del huevo. Eh, subió de 30 pesos a 45 en México. No ¡Me digas, estoy perdiendo! Eh, de enero a. De, de diciembre de 2022 a enero de los dos huevos 2023. los el kilo. Los
4: no, pero los de las gallinas sí. <risa> el kilo,
3: ¿eh? Ni siquiera estoy hablando el de kilo. la tapa. Mientras que en Estados Unidos Joder, el mercado es que negro que les decía se ha incrementado porque pasó de 59 pesos Joder. a 123 el kilo. Eh, Kilo, y por eso muchos eh, pues product eh, comerciantes y productores Mira. de Estados Unidos han estado viniendo a buscar a México oh. y lo están llevando, pues esperemos que con los, eh, todos los Mira, tráfico de huevos. Los
4: sí. gringos no andan traficando pues huevos. Pues están
3: buscando mejores precios, ¿no? Joder, pues que vengan. 123 allá, y eso va Yo a provocar. Yo dos
4: tapas diarias.
3: Que eh, no, lo que dicen los productores huevo. locales es que la salida del huevo nacional hacia Estados Unidos, porque está, lo están pagando muy bien, pues va a generar una demanda Aquí, más alta acá y escasez pues y si encarecimiento. Se van los huevos Y el allí, encarecimiento, ¿no? Pues nos quedamos. Uh -huh, nos vamos,
4: a, el, luego va a estar la, la demanda va a estar más. Más fuerte que la oferta, sí. ¿no? Sí, pues
3: no va a haber, o se los van a llevar. Juan, Ojo, pues van mira, a
4: llevar, ya saben, como... tengo huevos. De oh, libre pastoreo. Eh, eh, y, y no, ¿Eh? no... De libre pastoreo, las gallinas.
1: <risa> ¿Y, ¿Es y en no... serio? Sí, a mi mamá. Dos mi... tapas
4: al día me dan los, tengo como 80, 90 huevos, Así. o huevos no, gallinas. Saludos a mi mamá que me enseñó a echar los huevos al
1: sartén, pero más a la vida.
3: ¿Sí? ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, ah, qué poético! No. ¡Qué
1: poético! Saludos, ¡Qué poético! Señora Parta, ¿eh? Me, me pone sensible con tanto Ya ves, te está, inspirando. está inspirando. Aguas el con el café. Oye, ya empezó a hacer el efecto y llevo dos. Te
4: dije que te han puesto una argotita Te pones sensible
5: con
1: tanto huevo. ¡Qué bonita barba traes! Sí. ¡Ay, ay, 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 ay.
4: Hasta, ay, ay Eso ya no. Eso, esa gotita no te la... Esa rayita
1: al medio que traes ahí, bien ese corte. Bueno, no tan en medio, un poquito a la
2: izquierda. A
1: ver, ¿eh? Eso de la rayita al medio... Ah, está hablando creo del cabello de qué más podría hablar. Sí. A, Ma,
3: a Malboro no le gusta esta no, 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 este no, comentario. Sí. Pues, sí. Pero bueno, hablar eh, de entrada hay días en las que nos despertamos y de pronto nos empezamos a topar con noticias pues por supuesto muy lamentables, particularmente hoy junto con la productora me tocó en esta calle de, de Pericón, sí, sí. pues eh, pues un ejemplo de lo que desafortunadamente la inseguridad genera no solamente en Cuernavaca sino en el estado, ya Llegamos a comprar nuestro cafecito, acababan de asaltar el, el establecimiento es? una hora antes. La señora estaba eh, pues, prácticamente en pánico. La en la Exactamente. Ah, mi... Aba... ¿Aquí abajo? Sí, eh, aquí. en Este de acá, enfrente de, Exactamente, el, de el Vivaldi. Normalmente ponen es tiro una, por viaje, una patrulla, este, está ahí Está en. en, en, en donde, donde está antes, la Virgen eh? de Guadalupe, donde se es estaciona. Ese tiro por viaje, por sí, lo que estaba contando me ahora. Me ha ¿no?
4: parecido que ustedes llegar y estaban mm. eh, temblando, eran ¿eh? susto, ¿no? Porque eh... les acababa ondas. eso es hace como tres meses igual o una
3: cosa sí, así. Sí, y lo que decía es trato de tener cerrado, pero llegaron a comprarme no los asaltantes, sino otras personas eran bastantitos, entonces fue de pues mejor pasen porque me voy a tardar entra otro corriendo y bueno, los asaltan ¿no? o sea, aproximadamente una hora. Avanzamos de
4: pistola.
3: Sí, avanzamos unos metros, cortina levantada en uno de los negocios que está adelante donde venden flores. ¿no? ¿Ahorita en la mañana? Ahorita, otros metros adelante eso no tiene que ver con inseguridad, tiene que ver con la incapacidad de algunos para manejar, un coche estrellado y prácticamente deshecho también aquí en Pericón, Pero, eh, tiró un poste, ¿no? Eh, ojalá chiva. que haya salvado la vida, al parecer también acababa de suceder y mm. se suma a las denuncias que ayer hacían transportistas tanto eh, de las rutas como de los taxis, esto en municipios como Cuernavaca, Jiutepec, Temisco, incluso Yautepec, hablando de lo terrible que ha sido el año respecto al robo a transporte público que es uno de los delitos que además eh, salimos punteando también, ¿no? Pepe, anoche, el año mira, pasado. Sí, sí, sí. Uh -huh. Ruta
1: 5 asaltada en la Colonia lomas de Cortés, uh -huh, uh -huh. anoche también.
3: Y golpearon al rutero, me parece, de manera... Sí, pasta, le pegaron cuenta, en el ¿no? cachazos en uh -huh. en Pero fíjate, sí. aquí quiero destacar... ¿Y eh, ¿y este
4: chico que vino de Veracruz, cómo se llama? El señor Guarnero. ¿El Warner es qué? El no
3: chico. sé dónde ande. ¿Eh? ¿Se, ¿no? ¿Se le ha visto más al Gobernador que a él, creo, sí, este año, guarda, ¿no? Para sí, que sí,
1: reflexione sí, sí. la gente, Juanjo se llama efecto compuesto, uh -huh. ¿no? Un error en cuando lo eres positivo una actitud nueva cada día, pues bueno suma y te hace una transformación el efecto compuesto de ocho años que cumplió Cuauhtémoc Blanco el domingo al frente de los gobiernos, el gobierno municipal que más el gobierno del estado Morelos, sí. ve lo que ha son ocho años de este efecto compuesto de la inseguridad que hoy nos tiene colapsados ya en Morelos, bueno, que un la gente es muy ¿Mandé? es, un efecto, sí, es un efecto descompuesto ¿no? entonces nos tiene colapsados. las autoridades de repente no quieren o maquillan las cifras porque sería eh, pánico sería terrible pero es imposible pero maquillar está colapsado ya el estado
3: imposible ¿No? maquillar salimos en el top 10 de los delitos más graves a nivel nacional ¿Y en sale dos mil el 2022 24 no en mi topski ¿eh? 24 Sí, ah, no 24 de cuatro, aprobación, no. ¿no? Sí, que el Mitowski raramente el último año subió de manera importante. Sí, pero Oye, pero ya habían el... hecho algo en que lo habían ranking. sacado del último uh -huh. y de repente
1: apareció como en el décimo, doceavo. Ya bajó el 24 ahorita
3: para que sea un tanto más pero, creíble. Pero bueno, sí, con Mitopsky. A mí sido no me como hace falta que, que nadie diga cómo está considerado
1: <ríe> el
4: gobierno. No, pero mira, si llegaron y le
1: metieron mano ahí externa a la encuesta. Yo creo, yo creo que al menos dijeron, que no, hagamos... oye maestro, no te puedo ayudar, ayúdate tú. ¿no? Nosotros <ríe>
4: hemos hecho una vez una encuesta, y cuando Graco iba 10 abajo dijimos que ganaba por la encuesta, y ganó. Porque la hicimos como debe de ser. Es que
3: cuando te autoengañas, ¿a quién eso? le sirve? ¿no? ¿En serio?
4: Y yo no tenía nada que ver con Graco, era candidato, iba 10 puntos abajo. ¿Contra quién fue aquello?
3: Amador Orihuela. Amador Orihuela, uh -huh. exacto.
4: Uh -huh. Y publicamos y qué, 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 qué estás loco cabrón vendido y nosotros la hicimos además sencillita ¿eh? y ganó Grant, con la encuesta y ganó ganó Ahorita porque ha una hacer una de... encuesta digo, la encuesta la podemos
1: hacer ahorita no, o sea, una pérdida de recursos y de tiempo porque, porque no ya sabemos falta. cómo cuál es claro. el resultado por eso es evidente.
4: Que, que ninguna empresa... Y tenga... otras
3: cosas que están siendo terriblemente engañosas para la ciudadanía viéndole el pelo eh, a través de internet y de las redes sociales, ah, claro. ¿no? Donde te topas con encuestas donde gente como Juan Ángel, por ejemplo, no tiene ningún voto ¿no? Dices, sí, bueno chiste ¿no? O bueno, o algunos saber otros que votaron. ahora aparecen
4: en los en el culo de los, digo, perdón, en el trasero de los caminos. Ay, de ya los... les están poniendo
3: groserías, ayer me topé Le con pintaron. dos o tres que ves que hay una pregunta de ah, que es lo que ¿Quién es esta persona? Lunes y y ya, ya vi varias rutas con respuestas muy negativas, no sé qué tan Lunes y martes estuve
1: en el Estado campaña. de México y Ajá. no había tenido la oportunidad de ver, este, perdón, ayer que iba a la Ciudad de México, cargué eh, gasolina, en, en la gasolinera aquí ya para tomar la autopista. En de hay, Sí, aquí en. Arriba es, eh,
4: de la Paloma. para.
1: Entonces me paro y voy al baño y de regreso del lado izquierdo hay un patio donde guardan rutas, uh -huh. tapizado de quién es eh, güero, el güero, YouTube, sí. y un código QR. Y ya sobre el libramiento también mucho espectacular, uh -huh. creo que ya lo comentaron. ¿Ya ya checaron usted el QR de a dónde te mandes esa liga? Sí, a sí, YouTube, es una serie documental
3: sobre la vida de este personaje, sí. para que descubras quién es mi verdad. Algo así como historias engarzadas.
1: No, mi verdad, ¿no? Esta. Sí, su historia con Acompáñame a ver esta historia.
3: Grandes personas. Es, ¿viste eso?
4: mientras hacías pipí? ¿Has dicho? Oh, cuando salí, cuando salí. Ah, ya afuera. Sí, sí,
5: sí. Esa es <risa> publicidad en <de anti> tu impacto. <risa> este, este café cuando, si pronto, cuando algo. vas al Mijitorio <risa> te ponen algo enfrente pues en los. Sí, por eso. O sea, sí. Oye, pero aparte. No sé de yo No, era la, la autopista de la gasolinera
4: <risa> del
3: sindicato. Pero
4: arriba de los migitorios
3: ponían publicidad. Un te ponían la la plana de un periódico
5: te ponían Yo algo así pensé por que eso que sí. habías visto ahí sí. Sí. Que, no, 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 es que en el trayecto tiene que ser es son
3: capaces de ponerlo.
2: Sí. Pero sí, ya veamos sí, de hacerlo
3: puesto. No, el punto es que ellos creen que despilfarrando dinero como siempre la respuesta es positiva y van y les venden la idea de que viéndolo por todos lados lo van a posicionar. Oye, ni con Que vayan, que vayan subió, ¿eh? checando lo que le está poniendo claro. la gente porque supongo que es la que elementos lo, en esos traseros de rutas. ¿eh? Dos, dos, uh -huh.
4: dos, dos figuras, uno la, 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 esta, chica, esta plantita de primavera, ¿cómo se llama?
3: Margarita. Margarita. Margarita.
5: Y otro el güerito.
3: ¿Sí? ¿No? aunque Margarita ya ves que dijo que ya no
4: Ay, qué... ya le han cambiado el trasero no a los quién. camiones antes era una Margarita, ahora es un güerito ajá
3: Sí. Exacto, bueno, hablando de corcholatas, en este caso locales, ya el Instituto Nacional Electoral le ordenó a Mario Delgado suspender cualquier solicitud que implique la promoción de los aspirantes, las corcholatas de su partido a la candura, a candidatura presidencial, el INE le ha ordenado al presidente de Morena suspender cualquier tipo de intención siquiera de promocionar eh, a las corcholatas, como lo han estado haciendo hasta ahora, Claudia, de forma money, say ilegal, say sobre todo ella, ¿no? Después surgieron los videos, este video de los futbolistas con Adán Augusto mm. y bueno, la verdad es que también hay una intensa campaña más orgánica, o tratando de simular que es más orgánica, la de, de Marcelo. Marcelo Ebrard, ¿no? Sí. Que en diferentes redes sociales está teniendo un crecimiento importante a raíz de eso, ¿no? Videos o, el, que no precisamente están relacionados, no todos de la política, el otro día en TikTok subió hasta una opinión sobre la rola de Shakira, ¿no?
2: Edomé se ha
1: invadido con propaganda de la del PRI, ¿eh? de Alejandra, uh -huh. está a pesar de que también el Tribunal Electoral ya determinó que se quite toda la publicidad, uh -huh. está invadido. Esta.
4: Uh -huh. sí. Sí, sí Pero sí, si es, es que por eso digo a veces que tenemos unas instituciones que instituciones, llamadas? hacemos lo que nos lo que, lo que nos sale de. De lo que hacen las gallinas. Nadie
3: está respetando la nada, ley y esto ver, no es la primera nunca, vez que sucede, ¿no? Siempre
4: hemos visto lo mismo. Hombre. Y le
3: pueden poner y no candados nada. y más candados y más claro. candados y van a encontrar la fórmula para brincarse claro, la ley, ¿no? Claro. Porque hoy estamos más regulados que nunca en materia de publicidad Sí, por eso, y por pero emoción. ¿para qué
4: tanta regulación y tanta ley si luego resulta que no la respeta nadie? Porque nadie la respeta, en ningún sentido. Yo creo, aquí sí que le, la ley se ha hecho para romperla, cabrón. Para no respetarla. Parece que hacen leyes y de inmediato, o antes, tienen el antídoto para esa ley.
5: Sí, se está buscando cómo darle la vuelta pero, a la ley.
4: O, para, pero para sin tras... mucho problema, sí. ¿eh? Le dan así muy abruptamente, sin tener ni, 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 ¿cómo se dice? Ni el más mínimo recato en sí. hacerlo, ¿eh?
2: Sí, así es. Pero
1: aquí hay un, te, un tema sencillo que ¿Qué? los que ya están en la contienda política de Morelos, la ruta del dinero, Juanjo. ¿Qué empresas son las que a las las que utilizan como intermediarios para poder tener esas este, esos espectaculares esas rutas?
5: Sí, pero no, 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 no.
1: habrá que documentarlo, ¿no? Y es muy sencillo.
5: Pero esa es la, ahí es la la, la institución quien tiene que hacerlo, ¿no? Por claro, eso, la, la, institución, la, la institución de entrada esa... tiene que hacerlo porque ya sabemos que es preelectoral Pero la institución no sirve El, el límite tiene que preguntar
3: ahora Pero para
4: eso está pero, eso, empresas... pero por qué tanto rollo No, es que tenemos un país con unas instituciones sólidas ¿Qué ha han hecho las instituciones sólidas? Díganme, no ha habido fraude en todas las elecciones No ha habido corrupción en todas las elecciones ¿Cuándo has visto que han cancelado, anulado una? No hubo una fraude espectacular, una estafa monumental en la interna que estaba auspiciada por el Impepac, ¿no?
3: La de, la de Morena. Morena. No ¿Cuál? sé si la de Ulises. La interna,
4: la de Ulises... No, esa es la... Esa hizo no, Morena, no, no, Morena, no, no
2: está... Pero,
4: no, pero, pero tiene que ver el impe... tiene Pero Tienen que ver... Las... Nadie metió un recurso,
5: Juan. Ah, pues no, pues, joder,
2: por eso te pero estoy es que diciendo Porque al wey, final es recurso. para avalar la ah, ley. Bueno, que pero joder, parte, cabrón, sí. había carreo
5: por todos los lados, vea había... sí, pero, pero nadie de Morena se quejó al interior de Morena. Pero, no, pero nadie entonces, promovió recursos. recurso. ¿para qué es que son... tienen... ¿para es que tienen la que... institución, cabrón. Pero es que tienen que promover recursos, así está la ley. O sea, te matan... Y nadie dice que... que, que... Eh, Ese es otro tipo de... Pues no pues es lo mismo, güey. No, no es lo mismo. ¿La institución no, solo no está, está para qué? No, no, no. La institución no. Está para no. Las instituciones
4: me... deberían de atacar sin que haya... Sin que haya eso, ¿cómo has dicho? No, sí tiene que haber recursos de impugnación. Sí, si no, ¿por qué? Sí, era obvio. Si no
2: para...
5: Sí, pero. pero era nadie, obvio. Nadie Entonces. De morena ah, se yo quejó. estoy viendo, mira, qué bien. Pero nadie
4: de Morena Esto se es un quejó. Cachondeo. Allí estuvieron pero como nadie todos... me dice que haga nada, no hago. Pero todo de... el mundo
5: acarrió de Morena. ¿Eh? Tanto el gobierno como los de, demás. ¿Y ¿Qué te estoy diciendo, pues? Eso te estoy diciendo. Pero nadie de Morena se, pero, se quejó. Pero. Y...
4: Y, Morena o sea, sí puso las Te reglas. digo, te dan una paliza y nadie de tu familia pe se queja y, 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 y te vuelven a dar otra. es
5: ellos, es su bronca. Nadie de Morena se queja. Pero quejó? ¿para qué son las instituciones? Las instituciones son para, para justamente si alguien se queja nah, ah, y van Ah, y las instituciones no ven o qué. Sí, pero sí. O sea, los, los procedimientos y entonces, que modifiquen la ley. Y las veces que han impugnado
4: y que han que metido y que no ley, pasa nada, ¿qué? No, no ha habido estafas. ¿Y cuando y es... sí pasa algo, qué? ¿Cuándo se ha pasado? Que le ¿Cuándo, ha la habido... ¿Cuándo una institución de estas sacrosantas de que dicen Michoacán. que tenemos ha operado como debe de ser? Cuando, ¿Cuándo? Cuando se le quitaron la... ¿Cuándo? A, ¿a, quién? ¿A
5: Félix Salgado Macedonio le quitaron la candidatura y el de Michoacán. Y, y ahí se enojaron los de Morena. Y, y ahí dijeron que ¿Y? intervenía el INE, ¿Y? que ¿Y? no se valía, que estaban No, sí, pero justo y antes... Y, y antes... Nadie se quejó. Como no ¿Nadie se ha quejado con Felipe Caldero? ¿Nadie se quejó con Peña Nieto? ¿Nadie se quejó con el gobernador Realmente de... presentaron joder. todas las... Este, Hombre, pruebas. por Dios. ¿Cómo que no se han quejado? Se ha quejado todo el mundo. Bueno, es que tú te vas a hacer historia hasta... Yo hasta me voy a hacer historia
4: a las instituciones, esas que tanto defendéis. Pues en las que
5: defendemos y son las que Pero le han que dado responsabilidad y que operen, cabrón, país. que
4: operen. No están viendo las instituciones, el despapalle que hay de la margarita del sol y de la luna.
3: Al final la responsabilidad es Dame, de todos, Juanjo, tanto del ciudadano todos. que no está denunciando porque al final no, le bueno, parte mucha de nuestro no presupuesto que y que no se está
4: instituciones deberían de respetando... Por...
3: Y también de los propios actores políticos. Yo no te denuncio a ti que estás compitiendo y que estás violentando la ley porque sé que yo estoy haciendo Así lo mismo es. en otra forma. Entonces es. es solapar y solapar y, y solapar unos y de otros. No debería actuar por
5: oficio, como se dice. Cambien la ley eso. los diputados. Eh, y ahorita tienen una mayoría eh, los de Morena que cambien la ley como la les ley? guste. La
4: ley la cambia si la vuelven a, a recambiar. Pues para que, que, la que cambien. Tienen, la... mayoría en el Congreso, tienen mayoría de Todos tapadera. No funciona porque no quieren, porque no hay voluntad. Las, esas instituciones sacrosantas que hay deberían de actuar
2: no y actuar tan, tan como debe de ser creo poner... que
5: son perfectibles no pero Joder. pero tienen ¿Cuál? que estar y existir todas las instituciones pero dime para qué, ¿pa qué operan
4: siempre con algún sesgo por ahí de vez en cuando pero con sesgo cuando hay alguna dudilla rara pero por oficio por como debe de ser mantener la democracia fuerte del país nunca Nunca. Ellos deberían de ser los que mantienen esta palabra griega de democracia.
5: Los que tenían, que, de es, los que, tenían que, que hacer la democracia en ese proceso de Morena serían primero los militantes de Morena a no prestarse. Bueno, ese te he puesto un ejemplo, el de acá. Te he puesto en el de acá. No, pero yo te digo lo de Morena, pero ya eso viene ocurriendo todo. No, en el de Morena no se hubieran prestado los militantes a bueno, a llevarse por el no Por eso, pero mientras no haya demás.
4: instituciones que metan mano, pe cada
5: vez va a haber más acarreos pero y más, más
4: no manejo, haya dignidad de cada persona que van a prestarse esas cosas. No, hombre, no es un tema no, de hay dignidad una institución propia. Que por, bueno, joder, te estoy diciendo, el, el, ¿qué es el, la fiscalía?
3: Uh
2: -huh.
4: La fiscalía, no, autónomo. Sí. La fiscalía, no la la fiscalía
3: general del fiscalía, estado y, y, la, y la de la, la república. La república. Uh
5: -huh. Que por cierto ya dicen que Gersa aceptó que se que se va, que se va ¿eh? sí. en días. No, Era pues ¿no? lo más lógico. ¿no? Nada claro. más que parece que algunos están queriendo proponer a Armando Saldívar, el, el ministro que acaba de salir de la Suprema Corte. <risa> Arturo, la ¿No? Arturo, Arturo, perdón. Uh -huh. Pero yo dudo mucho que Arturo Saldívar vaya a aceptar. Y hasta que el propio presidente lo vaya a proponer. ¿Quién es Germanero? Bueno, el presidente
3: es si el lo... de la Fiscalía General de la República. El, Sí, que le hemos como, platicado al público de la se sabe aquí, que ¿no? desafortunadamente sí, sí, sí. está atravesando un conflicto de salud bastante páncreas, grave ¿sí? con el cáncer de páncreas que se supone habría sido descubierto en su cuerpo. Ya son las 7:30 de la mañana. Nos vamos a nuestra primera pausa. Recuerde que esperamos sus comentarios a través de las redes sociales o márquenos al 311-6050. Volvemos.
4: Las faderas.
3: siete con treinta de la mañana, gracias por continuar con nosotros, un abrazo a todos los que nos saludan desde tempranito ayer nos quedaron pendientes algunos mensajes, por cierto sobre el tema de la eh, eh, las patrullas a, adopta una patrulla, aquel programa, recordarán que hablamos un ratito de ese tema eh, nos decía a través de redes sociales Fausto Miranda, a quien le enviamos Augusto. un abrazo, dice la verdad es que el programa Adopta una Patrulla, terminó por egos y también por posturas políticas de los nuevos integrantes del de, eh, ayuntamiento, ¿no? Que bueno luego también surge esto, ¿no? De no le voy a dar eh, continuidad al programa que claro, hizo Juanco porque me cae mal claro. por muy exitoso que Exactamente.
4: sea, ¿no? Es lo mismo que te digo, uh -huh. así funcionamos. Uh -huh. Por eso hablo hasta de las instituciones. No, no, va
3: nada, me callo. Bueno, me callo, eh, pero... también le enviamos saludos a nuestro querido César Salgado que César, nos recuerda que este domingo es, es el cumpleaños. taco acorazado más grande de hoy. hoy. Sí, sí, es ah, un cumpleaños
5: un abrazo. El César. taco acorazado
3: más grande del mundo. Bueno, allá nos vemos para celebrar. También tu cumpleaños. Sí. Si es que estás hoy de manteles largos, un abrazo. Por el su taco acorazado
4: más grande del mundo. Se
3: va a hacer de la mano del ayuntamiento. Hay en las letras de Cuernavaca hoy. ¿eh? Exactamente. El domingo. Ah. el domingo, exactamente. Sí, en efecto, hoy es su cumpleaños, según dice sí. Facebook, ¿no? Sí, sí, eh, sí. Es, Sorionac, el, el barto dice: Sorionac, Buenos días.
4: César.
3: ¿Cómo quieren que. Cántale,
4: cántale. Sorionac Betty agur
3: se llama César no Betty
4: César Betty ah, es siempre ah. <risa> Betty, de de Betty es siempre.
3: El Barto dice buenos días. ¿Cómo quieren que se respete la ley electoral si Amlo nunca la ha respetado? Joder, y otro es que el... empieza con Amlo. Y, caño, el... y
4: ¿por qué no miras más para atrás, Y Marto? es el principal igual, promotor
3: hombre, para joder, que se rompan esto las lleva 60 leyes años y electorales. Joder, Hay que recordar, Bartos, dice que el Barto, su enfrentamiento eh. con el Cállate, INE. Hombre. Esto lo lleva a hacer eso y al no haber joder. consecuencias Bartos, lo van a seguir. haciendo. A, a, a Andrés Manuel a han hecho
5: barrabasada <ríe> y media y no has dicho <ríe> nada. Gracias cabrón. al movimiento Andrés Manuel López Obrador se ha modificado la ley electoral Eso, desde el 2006 a la fecha. Venga. Pero que pueden modificar las leyes que quieras, Pepe. Las que no pasa nada, que luego no,
4: no ha, por intereses mezquinos no operan los, las instituciones, joder. Digo, y ya. no me digas que son los que están en las instituciones. Ya. La institución como tal. Porque si la institución fuese así de fuerte como decimos, tendría gente fuerte dentro, aquí todo va de la mano hombre, ya,
5: y, y todo va de la mano, diciendo, ¿Eh, todas esas no tienen nadie,
4: legales, ni mujeres ni hombres, no tienen el, lo que hay que tener para mantener al país como hay que tenerlo.
5: Y, hombre. y todas esas modificaciones legales que se hicieron a las leyes electorales ¿Qué? gracias al movimiento Andrés Manuel López Obrador Ajá. y en ese movimiento meto al PRD al PT, a varios partidos políticos ¿Ah, en aquel ¿no? tiempo, hasta, hasta, ahora ya muchas de esas modificaciones, ahora no le gustan a Andrés o bueno,
4: no, oh, tú también estás ya estás, estás, estás <risa> igual que
5: este hombre no, estoy diciendo que Jorge, Jorge Miguel muchas leyes se hicieron André gracias Manuel, a, a Manuel Manuel, le... pero o sea? ya ahora no le gustan a Andrés ni modo. qué no le gustan a Andrés Gracias muchas de las modificaciones que él promovió bueno, a la ley es... electoral. Pero qué movil... la que hagas, hombre, que la que hagas
3: pero ¿sabes qué? Todo, todo Todas esas modificaciones, como dices, Pepe, pues también iniciaron haciendo denuncias, denuncias que en su momento sí. no apelaban, ¿no? Uh -huh. Y creo que esos son los pasos que tiene que seguir la ciudadanía. Puede que las instituciones no te pelen, puede que no estén haciendo nada, pero poner sobre la mesa primero, que tal personaje quiere llegar al poder violentando la ley sí. es nuestra pero primera el sistema responsabilidad. primero ha
4: desactivado a la ciudadanía, la ha desactivado.
3: Eso
5: durante toda la vida, ¿no, Juanjo? Lo, por
4: eso verdad, te, te la, He dicho, el sistema bueno, ayer,
3: ha desactivado. Sí. Ayer, algunas organizaciones sociales en Morelos decían que, bueno, prácticamente las protestas contra el gobernador han frenado por miedo. ¿no? O sea, no, o sea, el eh, sistema ha desactivado. Muchas mucha de las pero preguntas que tú haces de dónde están los Morelos no, ayer, claro. Con las conciencias.
4: De... ¿Por qué? Porque. Tener una mala escuela, tener una mala educación, tener claro. programas de la jodida en televisión, tener eso claro, es desactivar.
3: Te, te hace te preocuparte más por Shakira y Piqué claro, que por lo digo, que va a suceder exactamente, eh, o, o a mí está Shakira sucediendo Piqué, con Cuauhtémoc Blanco claro, gobernando exactamente, Morelos. Exactamente, ¿no? eso ahora es la Sí, de verdad. Claro.
4: Exacto. Estamos más preocupados por la letra de la canción de Shakira o, o por los cuernos que le puso Piqué que por los cuernos que le estamos poniendo a México y a Morelos. Ahí les estamos poniendo. Sí, Nosotros razón. le estamos poniendo cuernos a Morelos y a México. Esa es la verdadera. Porque han desactivado a la población. Han desactivado. Nos tienen desactivados. Es la cruda realidad. Con miedo, con incultura, con, con represión, con valemadrismo, con dinero, haciéndonos corruptos. Porque nos hemos ido involucrando en la corrupción casi todos. Entonces... El que tiene el culo sucio, difícilmente puede hablar del culo del otro. Claro, y así sí. nos tienen. Entonces, por eso digo, hay que ponerle un alto. Si ya la regué, voy a rectificar. Si tuve alguna cosa mala, voy a rectificar. Por mis hijos, lo voy a hacer. Por mis hijos. Reconocer que la regué y rectificar. Porque reconocer, pedir perdón y rectificar es el, el proceso que debemos de tomar todos.
3: Bueno, eh, el profe Hernando Pozos también nos deja saludos, dice que él también recuerda a, a, a Carla Alín como una gran abogada, de hecho, ¿Quién sí, es la, esa? la persona de la que, de la que, que no te hablando, acordabas ¿qué? la semana pasada y que ¡Oh, ya Carla! te acordaste y que oh, ya volviste yeah. a olvidar, por lo oh, que oh, veo, yeah. bueno. Ah, Carla, no. joder, la vi, la vi. Urge, urge que traigamos a alguien enfocado a tratar los padecimientos de la tercera edad, vamos sí, a empezar a buscarlos, son las siete con cuarenta, <ríe> eh, vamos a entrevista, ya nos acompaña ¿Sí? a través de la línea telefónica el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, el magistrado Jorge Gamboa, que recibimos con muchísimo gusto Jorge, en este espacio, hombre, bueno. magistrado, ¿cómo te va? Muy buenos días. Buenos
6: días, Juanjo, a los dos Pepes, muy buenos días a todos. Muchas gracias. A todos los radios, escuchas. Buen día, gusto saludarle.
3: Bueno, pues una etapa muy importante en el tribunal, está evaluación, a concurso, la designación de 18 jueces. Eh, es un número de entrada importante, pero incluso eh, la elección de cada uno de ellos será trascendental, porque al final tienen una responsabilidad muy grande, eh, magistrado. Acudieron un Mira, a mí, a la
6: este es sí. un tema que tiene que ver con un cambio gener generacional, mm -hmm. obviamente en el Poder Judicial del Estado Morelos, pero que también tiene que ver con una cultura del orden y la disciplina administrativa. Tenemos jueces que tienen 13 años de jueces interinos, que cada tres mm. meses se les está renovando un es? nombramiento como juez.
3: ¿Y sus Entonces, derechos laborales? Así ¿no? es, uh -huh. sus derechos
6: laborales están reconocidos, obviamente uh -huh. ellos adquieren derechos laborales, claro, pero administrativamente, legalmente y socialmente creo que no es lo correcto. Además la incertidumbre,
3: pero, ¿no? Así uh -huh.
6: es, o sea, así es. Entonces nosotros lanzamos por primera ocasión un concurso cerrado. Para empezar es un cerrado siguiendo las líneas y las pautas del Consejo de la Judicatura Federal que así se hace, uh -huh. para darle preferencia a lo que señala la Constitución. O sea, no lo estoy inventando yo. La propia Constitución dice que se le dará preferencia a las personas que tengan carrera judicial. Uh -huh. Entonces, uh -huh. entonces es se está convocando a las personas de casa. Privilegiando cooperar, la experiencia. Claro, la experiencia, el manejo, el trato. Obviamente buscamos los mejores perfiles y obviamente buscamos que esta justicia tenga los mejores operadores del sistema en las diversas materias que tenemos y, repito, una reorganización administrativa y financiera para tener certeza en sus nombramientos. Imagínate, cada juez que cada tres meses le está llegando un nombramiento pues está temeroso de que el próximo mes no sé qué vaya a pasar, claro. ya no me lo renuevan y me voy a mi casa, ¿no? ¿Cuántos jueces tenemos en Morelos? Eh, 60 jueces. Ok. Tenemos 60 jueces en o sea, diversas materias, civil, mercantil, familiar. Sin contar federales. Federal, y penal, sí, son no, los locales, los federales. que corresponden ah, al tribunal. De competencia uh -huh. local Ajá. y obviamente eso es lo que nosotros aquí estamos trabajando. O sea,
5: casi Entonces, una tercera parte no tenía ah, ninguna sí es. certeza. Así ah, es,
6: exactamente, Pepe. Y entonces abrimos este concurso uh -huh. con una, una eh, apertura para la gente de casa, ¿no? Si sí hay voces que reclaman, oye, es que nosotros desde afuera. Ah, bueno, primero se le va a privilegiar a la gente de adentro, después se va a privilegiar, obviamente, y se va a ver un concurso abierto en donde uh -huh. también se va a poder la gente del exterior que tenga las capacidades y tenga las habilidades podrá ser tomada en consideración, en consideración, pero en este momento es la gente del tribunal la que está trabajando y la que está concursando para este para estos plazos. O sea, en detalles estado...
3: técnicos, sí. nada más para que nos sí, quede claro, la hora, ¿no? es un cambio generacional, ¿quiere decir también que el promedio de edad o la pronta jubilación puede poner en riesgo que eh, nos quedemos en la misma situación pronto?
6: Exactamente, o sea, nosotros tenemos que, que prever todas esas circunstancias, las circunstancias de que muchos de nuestros jueces incluso pudieran ser considerados para ser magistrados en un futuro. Okay. Eso nos traería un problema porque obviamente dejarían esos espacios sin la gente que pudiera estar dictando las sentencias correspondientes. Entonces, nosotros previendo esos temas, pues abrimos esta convocatoria, es una convocatoria pues que, que cuidó muchos aspectos y sobre todo cuidó el aspecto que tiene que ver eh, con, con la apertura y con la legalidad, eso creo que es lo que nosotros estamos trabajando en este momento.
1: Magistrado, Pepe Casas buenos días Jorge. ¿Cómo estás Pepe? Bien, Oye, Oye, mano, mano, con esto también ya se estaría subsanando esta prórroga por más de 10 años que como tú lo dices muchos jueces por no cumplir con los requisitos se les ha estado manteniendo de esa manera eh, ¿Cuál es el término que tiene ahí como interino o, o provisional? Porque muchos de ellos no cumplen con los requisitos para ser jueces bueno,
3: se cortó, se cortó la, se la, la no. comunicación, pero bueno, decías, preguntar... Pepe, para redondear, eh, el tema de la convocatoria muy exitosa, ¿no? Sí, o 138. Sea, sorprendió estoy el viendo... número de personas que sí. se registraron a este, a este concurso. Sí, pues...
5: pero me sorprende aún más que este ahorita que nos está compartiendo el magistrado que están priorizando a la gente del interior, uh -huh. que justamente se hayan inscrito 138 perdón. personas, 109 en materia civil, eh, mercantil o familiar, respectivamente, uh -huh. y 23 en cuestiones de investigación, y 5 como extinción de dominio perdón, Nos decías, Pepe. magistrado.
1: Sí, pero uh
6: -huh. sí, efectivamente, o sea, el tema es que, que nosotros, nosotros, por eso también nos hemos acercado al Congreso del Estado, con una reforma integral a la ley orgánica del Poder Judicial. Fíjate, en otros estados de la República los jueces son evaluados a la mitad de un periodo que para el cual fueron designados y se determina si son aptos o no para continuar en el desempeño de sus funciones. En el Estado de Morelos no, en el Estado de Morelos se te designa como juez definitivo y te puedes quedar... Toda la vida con eso, a menos de que sea un procedimiento administrativo y que traiga como consecuencia tu destitución. Eso es lo que estamos tratando de regular, eso es lo que estamos tratando de normar y eso es lo que estamos tratando de modernizar también en el aspecto, obviamente, administrativo, no una disciplina financiera.
3: Cuéntanos un poquito sobre el procedimiento. Ya está el registro, ahora que sigue.
6: Bueno, ok, mira, mira te voy a platicar, platicar, Viri. El, el lunes, bueno, se, se realizó el registro la semana pasada. Uh -huh. Todo el registro de todos los aspirantes del Estado de Morelos se les pedía que cumplieran con unos requisitos, obviamente de legibilidad, que tuvieran un nombramiento vigente en el, en el Poder Judicial del Estado, que cumplieran con años de experiencia, que cumplieran con documentos, eh, cédula, eh, título, uh -huh. una serie de requisitos. Ese fue el primer filtro en donde descalificamos solo a una participante por tener ahí un procedimiento administrativo abierto. Uh -huh. El lunes pasado se realizó un examen un examen eh, que fue muy interesante y lo voy a aperturar con ustedes porque uh -huh. ahí de repente ya sabes, ¿no? Las voces al interior y al exterior que solo perjudican y que no abonan. Uh -huh. Se hizo un, eh, se contrató un programa, un programador del Estado de México ajeno totalmente a la institución, en donde con diversos reactivos, en, en particular 1.500 reactivos, que fueron proporcionados desde el Instituto Nacional de Ciencias Penales de la pgr de del Poder Judicial del Estado de, de México, el Poder Judicial del Estado de Jalisco, el Poder Judicial del Estado de Guerrero, nos hicieron favor de proporcionarnos 1.500 reactivos, 1.500 preguntas con respuestas. Uh -huh. Estas 1.500 preguntas en materia civil, familiar, mercantil y penal, dependiendo la especialización a donde tú ibas. Y alimentó este programa. Entonces, ¿qué fue lo que nosotros logramos? Tener un banco de datos en donde tú llegabas, metías tu contraseña, metías tu clave y se te daba un examen de manera aleatoria con 100 preguntas de esas 1,500 que estaba alimentado el banco de datos. Okay. Entonces, no había posibilidad, aunque por ahí ya Te sabes, pásame las 6. Pásame las 6 o te voy a ayudar con la 1 uh -huh. o te voy a ayudar con el examen. No había posibilidad. O sea, porque era el, el porcentaje de posibilidad de que se repitiera una pregunta era el 20%, pero el que se repitiera el examen completo, uh -huh. pues obviamente era muy difícil, porque eran 100 preguntas por cada participante, se les dieron tres horas, terminabas el examen y en ese momento la misma computadora te daba el resultado, imprimías tu boleta, firmabas y en ese momento se entregaba esa calificación. Ese es el primer filtro. Uh -huh.
3: No, te ha entrado un buen trabajo, ¿no? me parece, aprovechando la tecnología, magistrado, y entonces ya sabemos cuántos pasaron.
6: Sí, ya en este momento ya sabemos cuántos pasaron, ya sabemos obviamente cuántos eh, vamos a poder llevar a la segunda etapa, al segundo filtro, uh -huh. que es el examen eh, práctico. Les vamos a dar un caso práctico, una, un, un expediente, uh -huh. ya sea si tú vas a la materia penal penal, a la materia civil civil, o sea, te vamos a dar un expediente uh -huh. y te vamos a dar igual seis horas, para que tú hagas una sentencia, de la nada. O sea, okay. tú vas a tener una sentencia para hacerla. Obviamente lo que queremos buscar es argumentación, redacción, discurso, contenido, y sobre todo, pues obviamente una sintaxis en ese asunto, para que nosotros veamos si tienes esa capacidad de resolverlo, ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que es muy interesante. Y la última etapa va a ser la entrevista con los miembros de los integrantes de la Junta de Administración y Vigilancia para determinar quiénes ocuparán esas plazas. Adelanto también un tema, uh -huh. son, son 18 plazas, pero si tenemos menos concursantes, solo vamos a asignarlas a las plazas que correspondan a ese número de concursantes.
3: Ah, los que salieron Entonces, capacitados, que me parece es, importante y además, apto para esto. Los
6: demás seguiremos concursando las plazas hasta que tengamos jueces definitivos. ¿Qué es lo que queremos también generar y transmitirle a nuestro personal? La cultura. Del esfuerzo, de la preparación. No salí bien en este examen porque no me preparé, porque realmente no, no estudié jurisprudencia, no estudié precedentes históricos. Ah, bueno, pues va a haber una segunda oportunidad en donde ya vas a tener más o menos una idea de cómo se desarrollaron esos exámenes y cómo vas a poder tú prepararte para accesar a ese puesto. Oye, magistrado, Obviamente, hablando sí.
3: precisamente, y ahora que haces la puntualización del de tema del software y de todas las situaciones que se han estado, pues de alguna u otra forma, delimitando para evitar especulación. Eh, pues muchos se ha hablado también de el peso que tendrías tú a la hora de realizar la definición o la elección de estas estos 18 jueces y juezas. El peso eh, que tendrías tú, eh, ¿cuál es realmente dentro de esta selección?
6: En el tema del software, en el tema del de examen aleatorio, pues yo no tengo obviamente in injerencia porque tendría que modificarlas o sea, uh -huh. desde un punto de vista electrónico y es, resultaría dificilísimo uh -huh. porque tendría que ser en tiempo real, uh -huh. ¿no? Tendría que yo meterle la mano. En el tema del examen escrito de la redacción de la sentencia, bueno, pues también va a ser aleatorio. Tú vas a agarrar un papelito donde diga la materia, vas a tomar tu expediente, te sientas y redactas y se acabó. Uh -huh. En el que pudiera tener yo una intervención de manera subjetiva, el análisis sería la entrevista, pero también se consideraron esos parámetros para que en donde yo tenga cierto impedimento, pues yo me aparte de calificar a, a cualquier persona, que tenga que ver o que yo tenga algún impedimento para conocer de su examen. Y me retiro y viene una tercera persona que lo evalúa por mí. Porque
5: están en la Junta de Administración, hay tres personas, ¿no? Roberto Calderón Ocampo, Alejandro Becerra y estás tú también, magistrado.
6: Así es, yo estoy obviamente como el representante del pleno y como el presidente del tribunal, está el magistrado Norberto Calderón que es el integrante de los de los magistrados y el juez de Serra que acabamos de restituir por el cumplimiento de un
5: amparo. Un amparo exacto.
3: Uh -huh. Te lo preguntaba porque parte de las críticas eh, que mencionas respecto al procedimiento es por que una de las eh, aspirantes a ocupar este cargo de jueza eh, es precisamente tu esposa.
6: Así es, Viri. Yo creo que ese es un tema que hoy por hoy y tú perfectamente has trabajado ese tema, ¿no? Mm. Hablando de los famosos techos de cristal, hablando del de yo digo, de repente del delito de ser mujer, ¿no? En esta en esta sociedad tan machista que tenemos. Bueno, pues Vanessa tiene en el en el poder judicial 12 años de experiencia, o sea, no puede ella limitarse a aspirar, a buscar obviamente un tema personal, pues porque su esposo es el presidente del tribunal. Uh -huh. Ahora les aclaro, es la primera vez que ella concursa. Ella obviamente había concursado para ser, una, para ser magistrada en el uh -huh. anterior proceso del Tribunal de Justicia para Adolescentes y también lo quiero aclarar, yo ahí no tuve absolutamente nada que ver para que ella sacara el primer lugar dentro de todas las mujeres en las calificaciones. Que la designación se hizo de otra forma, bueno, así ya, no ya no es tema mío y es tema político. Pero ella sacó el primer lugar en el examen escrito, el primer lugar en la entrevista y el primer lugar que tuvo que ver también con ese examen práctico que les, que les hicieron en el Congreso del Estado. Ni siquiera fue en el tribunal. Entonces, cuando ella intervenga, si es que pasa a la siguiente etapa, yo me tendré que apartar de calificarla y de excusarme de, del conocer de su examen, pues porque obviamente yo tengo una injerencia, injerencia directa claro. con su tema, pero vendrá una tercera persona que le evaluará, yo me tendré que separar, obviamente como se tendría que separar pues al magistrado Norberto o el, magistrado, el juez de Serra, si tuvieran algún impedimento con alguno de los participantes, pero creo que eso no tendría que impedirle a ella aspirar, ...a crecer en una posición donde ella se ha formado y donde ella aspira a ser juzgadora desde hace muchos años. Cuando uno ingresa al Poder Judicial, sea hombre o mujer, lo que menos piensas es... ...el mayor obstáculo que voy a tener es mi esposo, porque él es el que no me va a dejar crecer... ...o él es el que no me va a dejar que yo me pueda, pueda culminar mi carrera... Suavemente como juzgadora.
3: Además, es el camino natural, natural ¿no? de además. cualquier persona que, que se dedique sí, que a este leyes. ámbito, ¿no? por supuesto. Y, y yo además. Es... Que así debería uh -huh. ser, ¿no? Y es un asunto de capacidades, ¿no? Y me parece que eso quienes conocen la, la trayectoria de Vanessa, pues no no podrán ponerlo en duda.
6: ¿Va? Sí, están a disposición de todo el mundo. Sus calificaciones desde la licenciatura, con mención honorífica, desde la maestría con convención honorífica, desde la especialización con mención honorífica. Digo, no creo que haya estado yo en todas, ¿verdad? No,
3: ya, las del kinder no las tiene. No,
6: bueno, o sea, es un tema que socialmente creo que ya no deberíamos de estar manejando y creo que sería hasta ofensivo para las mujeres el decir porque es mi esposo, o no, sea, él No, me que va por a tu culpa no, no pueda
3: crecer, ¿no? Digo, bueno, eh, magistrado, o sea, ¿cuándo concluye hacer? este
6: proceso? El 3 de marzo, Pepe, el 3 okay. de marzo concluye, el 3 de marzo tendremos ya definición, tendremos ya, pues obviamente espero ya a los a los a los jueces ya designados a los vencedores del concurso para poder nosotros ya ponerlos a funcionar. Muy interesante también, lo digo, Pepe, porque estamos designando por primera vez en el
5: estado dos jueces de actos
3: Dos jueces de actos, eh, si lo complementamos por ahí, eh, magistrado.
5: ¿Revisas la línea? Bueno, me
3: parece que otra vez perdimos la comunicación, Yo vamos no sé a tratar si de donde... recuperarlos. Es la señal, al parecer, porque de Nueva sí. Cuenta parecía que iba en un trayecto, pero eh, estamos, sigue en la línea telefónica. Magistrado, nos decías, por primera vez, dos jueces, ¿de qué ámbito?
6: De actos de investigación penal, Viri, Ajá. que van a ser jueces, jueces que, estén que estén 24 horas, los siete días de la semana, fíjate qué interesante, Ajá para que en cualquier momento que la Fiscalía requiera órdenes de aprehensión, órdenes de cateo, o cualquier acto de suma importancia que necesiten resolverse en este momento, ellos estén vía telemática dispuestos a desahogar esas audiencias. Sí, no, no,
3: que no se nos vaya a apelar a alguien por esa ah, situación, es. que es lo que está pidiendo parte de la ciudadanía, ¿no? Creo ah, que son los principales es. impulsores de esto. Que,
5: que, en ah, ese, es. que en ese rumbo se inscribieron 23.
6: 23, y sí. vamos a tener un juez por primera vez, de extinción de dominio, Bien. en Ahí donde ese juez, cinco. Ese, claro, ese juez de extinción de dominio lo que va a hacer o lo que va a trabajar son todas las Uf. solicitudes que haga el Ministerio Público para garantizar el aseguramiento de los bienes producto o destino de una actividad ilícita. O sea, ya no me preocupa el delincuente, me preocupa lo que hizo económicamente hablando lo que San yo Ah, así es, en las
5: estructuras económicas exacto,
3: oye magistrado aparte en Morelos desafortunadamente tenemos bastante, particularmente en el bastante. tema de las propiedades hablabas de, de
5: manera uh -huh. este lo veo ya así increíble no increíble porque no lo puedo creer sino este como una eh, situación de incorporar la tecnología a estos procesos pero también escuché algunas declaraciones tuyas hace unos días en el sentido de incorporar también tecnología para poder ir digitalizando todos los expedientes y declaraciones de otros juicios y poder de alguna manera ya pues ir disminuyendo este rezago que se tiene en otra materia en todas las materias mejor dicho
6: así es pero fíjate que acabamos de hacer una sociedad comercial con google en sí. donde google nos va a ayudar con un robot que va a, prof va a procesar información de un expediente en horas hombre un, una, un, un expediente se tarda en ser transcrito más o menos una semana. Estás hablando de más o menos 400 horas a la semana que le invierte una persona para poder transcribir un expediente, sus pruebas y para poder dárselo al juez y decirle, aquí está, ya la transcripción, haga usted la sentencia, ¿no? Uh
2: -huh. Bueno,
6: pues con el, este robot que vamos a trabajar con Google, serían aproximadamente dos minutos, de dos a ocho minutos, los que este robot se tardaría en entregarnos una transcripción para hacer una sentencia. Entonces lo que nosotros estamos haciendo es tratar de procesar información, digitalizar información para que seamos más efectivos al momento de dictar una sentencia.
3: Que aparte era uno de tus propósitos cuando más te protestas, según nos compartías.
6: Así es, uh -huh. te lo comenté Viri, que yo no me iba a ir del tribunal hasta que no pudiéramos avanzar en la era tecnológica y en la digitalización de la justicia.
3: Perfecto, magistrado, pues estaremos muy pendientes de los siguientes pasos dentro de este proceso. Muchísimas gracias por la comunicación. A ustedes,
6: Viri, Juanjo, eh, Pepe, muchas gracias, gusto saludarlos. Éxito, magistrado. Juanjo, te paso yo el teléfono de un geriatra sí. después.
3: Sí, porfa, del geriatra que andamos oh, buscando. Dile, dile, estuvo bueno el empate contra el Puebla, sí, ¿verdad, sí, no, bueno. ¿Cómo, ¿Cómo quedaron?
6: quedaron? <risa> así estamos, o sea, tú sabes, a ver Tres empates, Se llegó la franja Sí, con golazos aparte Así empezamos, así
5: empezamos,
6: sí. tranquilos Y luego así tranquilos. terminaron, bueno, así eh.
5: terminaron, con el chorizo de no, Toluca, no, ¿te bueno. acuerdas?
6: Pero, pero no hemos perdido, ah, bueno. ahí estamos, estamos sí. invictos
4: Ay, Verde o rojo, ¿quién es este año? <risa>
2: Gracias, no, magistrado. Muy buenos días. magistrado. Abrazo. Ay.
3: Son las ocho, en puntito, vamos a Mira, pausar, man, regresamos. No pelear, ¿eh? sí. Abrazo a todos los que continúan con nosotros, particularmente a quienes es nos escriben a través de las redes sociales, Pati Delgado, saludos, también para eh, Genaro Sánchez, nos envía un abrazo desde Minnesota, pero también nos recuerda que hoy hay fiesta en la parroquia de San Pablo Apóstol en Azochiapan, un municipio al que ellos desde los Estados Unidos sí. apoyan muchísimo a través de las asociaciones de migrantes, así que hoy están de manteles largos en Azochiapan. Chiapan, un abrazo para todos ustedes, disfruten y que transcurra en paz. Fátima Rex también nos dice, la verdad es que tienen razón, hoy hablar o ir contra el gober es sufrir venganza política, porque él no piensa, solo actúa y actúa con el estómago. Eh, el regidor de Vendranat Salazar Solorio, regidor, eh, ex -regidor de Cuernavaca, también nos manda eh, saludos, él es, eh, obviamente, ha sido radio escucha de este programa. Así saludos. Que, regidor, un abrazo. Opa. Te mandamos saludos. Carlitos Caltenco también. Nuestro querido Un amigo y colaborador Un abrazo ya. Y el Barto nada más redondea Uf, el su, su comentario Diciendo el Juanjo siempre con la misma salida. No. Eh, tocamos a AMLO y se nos va hasta la época de don Porfirio no, Díaz. No, 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 Yo me voy un día
4: antes. Un día antes. Dice,
3: las no, reglas no, electorales no. están puestas no, Barto. y no podemos seguir eh, no, no. poniendo el mal ejemplo rompiéndolas, no, y menos eso, como presidente. ¿Por qué no Juanco? decías
4: eso un día antes de que Andrés Manuel haya sido. ¿De don Porfirio
3: o de quién? De, no, de no. Don Porfirio. Bien. Muy bien, Barto. No, no, no lo que pasa es que no la me la chupo el de dedo, siempre. Barto. Ándale. Bueno, vamos a entrevista, ya nos acompaña en cabina Víctor Mendoza, presidente de Coparmex en Morelos, a quien recibimos como siempre con muchísimo gusto, bienvenido Víctor muy buenos días.
7: Gracias, buenos días Víctor. Mi agradecimiento por permitir que Coparmex Morelos se dirija a su auditorio
3: Al contrario, muchas gracias por acompañarnos ahora, preocupado por lo que está sucediendo con el sistema aeroportuario
7: Sí, este pero mira, les traigo un tema uh -huh. este... Interesante ¿Alguno de ustedes conoce la palabra nearshoring?
2: No no.
4: A mí no me mires cabrón.
7: <risa> <risa> Habla
3: euskera, catalán, castellano Es, pero... es la
7: palabra De moda uh -huh. en la economía Mundial okay. uh -huh. Porque nearshoring es la estrategia Logística que transfiere Operaciones comerciales De ensamble o manufactura A un país cercano Uy, No he tos... entendido ni eso
5: ¿Qué es lo que tenemos con la alianza con Estados Unidos? Con Exacto,
7: pero, pero no solo, sino que se está presentando un problema, un fenómeno económico uh -huh. mundial de que durante la pandemia uh -huh. los países que han fabricado en China, uh -huh. principalmente Estados, Estados Unidos, Unidos, Europa, Canadá, tuvieron graves problemas de suministro uh -huh. por las cadenas de suministro que se entorpecieron. Uh -huh. A eso Pero, se ha agregado se cosa, paralizaron, ¿no? Claro, sí, sí. A eso se ha agregado este que la relación de China con Estados Unidos ha empeorado, Com ha empeorado, uh -huh. ¿no? Y entonces se está presentando precisamente el near sh near Shoring porque este pues está existe la posibilidad de que muchas de las empresas de, las, este, de manufactura particularmente que, que, eh, que están en China y que son de Estados Unidos y de Europa pues vengan a México uh
2: -huh. se vengan
7: a México, es una oportunidad muy grande porque está, está, está yendo así por ejemplo, ya, ya Tesla y DHL uh -huh. han, han este, manifestado su interés de ponerse en México pero entonces, este, pues analizando lo que nos interesa, que es Morelos uh -huh. ¿no? sí. que y tendremos claro esta oportunidad porque, por ejemplo, ustedes que son gente tan enterada, me dijeron, pues no sabemos qué onda uh -huh, es uh -huh. New Shoring, ¿no? Yo espero que nuestro gobierno estatal sí sepa. No, Shoring. yo siento
3: que Cuau que... sabe menos que nosotros. ¿Sí? New que... Mucho chorizo
7: hay aquí. <risa> y que, ¿Qué este... significa? pues que nos estemos preparando.
3: Pero bueno, es un área de oportunidad en este momento. Pero En eso, pero, aprovechando esta pero, imposibilidad. hay que trabajarlo. Claro. No esperar, hay
7: que prepararse. otros estados
4: mm, te van a ganar. No, claro, claro. Machu, Hidalgo, tal.
7: Y de eso voy a hablar. Yo he insistido uh -huh. mucho con la secretaria de, de, de Economía. Economía y Trabajo. Respecto de que ya no tenemos dónde recibir fábricas,
4: espacios, espacios parques industriales, ya no hay. Solo hay tres, ¿no? En Morelos. Si va, que está lleno. Si va, que está lleno.
7: El otro es Cuautla, Cuautla que uh -huh. es, es del que les vengo a platicar. Uh -huh. Miren, ¿por qué? ¿y por qué salió el tema? Porque recientemente me fui a dar una vuelta por allá, por uh -huh. el Parque Industrial Cuautla. Sí. Cuando participé en el gobierno, ya traíamos este, este rezago. Y entonces no era de mi competencia, pero el gobernador me, me, me dio permiso de meterme en esto porque es por allá, por mi tierra. Uh -huh. Y entonces me encontré que el parque industrial de, de Cuautla. Uh -huh. este, me encontré con que el parque industrial de Cuautla estaba abandonado de servicios, calles llenas de hoyos, es problemas. Sí. Bueno, uh -huh. parece todo menos un parque uh -huh. industrial y a uh -huh. nadie le va a traer. Y esto salió porque se acababa de instalar un, una, un este, centro de distribución del ala. Mm. Y entonces me habla un paisano leche. de leche, la uh -huh. leche. Muy grande, un centro uh -huh. de distribución muy grande. Es regional, no es para okay. el estado. Y entonces este, me llama un paisano de Coatland y me dice, oye, fíjate que conocí a los directores del ala y entonces tienen problemas, ¿nos podrás ayudar? Y yo andaba por Cuautla, entonces este, pues, nos reunimos con los directivos del ALA y con el amigo eso, que, que era el intermediario. Y me dijeron, es que fíjate, nos venimos este, acá, pero, pero este, el señor que hizo el, el parque ahora pretende cobrarnos... Este, un extra. No, este... <ríe> por entrar y salir. Ah, pero un <ríe> peaje. Ah. Un peaje, ¿no? Uh -huh. Y entonces, pues le pedí permiso al gobernador y me dio chance de involucrarme. Entonces me encontré. El señor se, se, se llama, no sé si viva, uh -huh. pero se llama, ¿De qué época o se habla llama Mario Franco del 2010. Mil... ¿Nueve, uh, más dos o menos? menos. Uh -huh. No, no, diez, diez, el último sí. año que estuve eh, del 2010. Por Marco, diez,
5: ¿no? Marco ¿no? Adame, sí. Pues por Marco
7: Adame, sí. Y entonces, este pues ya. Eh, checamos el asunto, este señor, el que hizo el parque, le debía muchísimo dinero al gobierno del estado, pero muchísimo dinero. Entonces lo llamamos, y todavía todavía hay lotes ahí. Que, él, que pueden ocuparse. Que, que uh -huh. pueden ocuparse y que él dice que son de él, ¿no? Uh -huh. Entonces le propusimos un arreglo, le dijimos, mira, pues este... ¿Deuda por lotes? Exacto, este paga con los lotes que tienes. Y con, eso, con el valor de esos lotes se podía capitalizar el Estado uh -huh. para arreglar el parque. Claro. Porque tiene que ser una cosa atractiva para que claro. se animen. Sobre todo porque yo le pregunté a los directivos de la legión ¿y por qué se pusieron aquí? Pues como que porque Morelos tiene una situación Porque Estratégicamente envidia, estamos ubicados en y el lugar. dice, mira, desde este centro uh -huh. de distribución atendemos bueno, parte. Es que
3: ellos son los que los utilizan sí. ¿no? por ese beneficio, ¿no? El trasiego de drogas, desafortunadamente. Bueno, uh -huh.
2: Pero entonces uh
7: -huh. Lala dice, nos, de aquí distribuimos parte de Puebla, parte uh -huh. del Estado de México, claro, Guerrero. Morelos, Guerrero, uh -huh. dice, todos tienen una ubicación envidiable. Dice. Y con las
3: nuevas vías carreteras, por supuesto. Exactamente,
7: puesto, ¿no? uh -huh. porque tenemos ahora una comunicación envidiable uh -huh. también, ¿no? Y entonces este, pues empezamos a trabajar, se hizo, ah, hablamos con el presidente de Ayala de entonces, uh -huh pues un poco reclamándole por qué estaba el parque así. Dices que nunca lo entregaron. Okay. sigue sí, como propiedad privada, no uh -huh. está municipalizado.
1: Es que pero el parque Cotla
7: eh, pertenece. pertenece Ayala, a la sí, 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 sí. sí, por eso hablamos. ¿no? Uh -huh. Entonces, este, pues ya habíamos hecho y llegamos a un acuerdo con el presidente, habíamos llegado a un acuerdo con, con este Mario Franco, habíamos, hicieron Mario ¿no? Franco era el dueño del de, 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 terreno. ¿de sí, el parque, sí, ¿no? sí, sí. Este... Eh, se hizo un grupo de, de empresarios de allá del parque industrial Costa para llevar, y en ese momento salí yo del gobierno, uh -huh. y entonces le encargué el asunto a este al secretario de desarrollo económico ¿Tamayo? que estaba entonces, a Tamayo
2: Rafael.
7: y este, pues ahora que fui allá, pues creo que no se hizo nada, porque está igual sí. que como es que lo, lo habíamos visto, ¿no?
4: nunca se le da seguimiento porque lo hizo el otro
7: exactamente, no, no fue mi idea, ¿no? claro, entonces este pues, pues este Vamos a empezar desde la sociedad, desde Copa Hermex. ya estuvimos platicando, se va a hacer... Una ¿Esto ya platicando. es hoy? Sí, Pero hoy, hoy, no, no, hoy, bien. sí, sí. Fui, fui la semana pasada, estuve allá. Y entonces vamos a retomar este, el asunto y entonces vamos a visitar al presidente de Ayala. Ya invité a los industriales de... Eh, eh. Estuve, con uh -huh. estuve con uno, estuve con uno... Pimentel, sí, uh -huh. pero estuve en, en este, eh, la fábrica de vidrios, y entonces... ¿La este, francesa? Uh -huh. La francesa, sí, San Govan, muy, muy, uh -huh. muy accesible, uh -huh. es, y aparte es años, un monstruo, ¿sabes? es una ciudad, uh -huh. ahí. Uh
2: -huh.
7: y entonces este le gustó la idea, y vamos a ver si rescatamos, e invitamos una vez más a la Secretaria de Economía y Trabajo, pues o sea, que hagamos ¿Quién es? equipo. Eh, Cecilia, Cecilia Rodríguez. 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 Que hagamos eh. equipo para ver qué, qué, qué podemos hacer para rescatar.
4: Eso solo le van a la América. ¿Cómo van a dar equipo?
7: Mira, tuve oportunidad de saludar al gobernador en un evento. Uh -huh. Y este, porque he buscado de verlo y no he podido verlo. Está y entonces lo saludé uh -huh. y le dije, le dije, oye, Gobert, pues este, quiero platicar contigo. Le dije, mira, la única diferencia insalvable que tenemos tú y yo, es que hoy voy a las chivas. Sí, bien, pero Victor. por lo demás nos podemos, por, nos podemos poner de acuerdo en lo demás, ¿no? Todavía
5: peor. La relación, sí, no eso quebró la relación. ¿Cómo cuántas sí, empresas hay error, en, el, en, en es este lugar? Es lo único que le preocupa. Aparte de Sangobain, ¿cuántas empresas más? Hay? Sí, habrá
7: unas seis o siete. Seis o siete. ¿Y Chiquen? posibilidades Algu de instalación? Grandes. Hay, hay, sí, sí. Bueno, ¿Para cuántas hay, más? Hay, hay, bueno, no, ah, pero, hay sí, no, pero, itarias, pero hay lotes, hay lotes, muchos llenos de llenos de, de hierba sí, sí, y todos descuidados. ¿no?
3: Ahora, por lo que conoces de la industria, bajo este concepto de nearshoring que nos eh, platicabas, que es la posibilidad de que empresas grandes, establecidas, sí, sí. puedan trasladar parte de, de sí. su proceso de producción a Morelos, ¿a, ¿a qué estaríamos abiertos hoy en la entidad para poder ofrecer? Mira, A, cualquier, qué áreas, a cualquier
7: empresa que no contamine,
2: uh -huh. porque
7: sí tenemos que cuidar nuestro medio claro. ambiente. Y este, mira, hubo hubo un caso uh -huh. este particular que este, yo tuve la oportunidad de conocer a, a don Lorenzo Servizque uh -huh. entonces en algún momento en aquella época que estaba yo en el gobierno uh -huh. me enteré que Ricolino iba a ser una fábrica nueva okay. grande, uh -huh. creo que pues, 600 empleados o algo así no y entonces le dije a don Lorenzo pues denos chance ¿no? allá en Morelos entonces dio instrucciones vino el director de Ricolino y no bueno, era mi, mi trabajo entonces me desocupé del asunto unas semanas o meses después me invitaron a una cena y me tocó sentarme junto al director de Ricolín. Le uh -huh. dije, oye, ¿qué tal? ¿Cómo va el proyecto para ponerse en Morelos? Dice, ya hicimos la, la, la fábrica aquí en el Estado de México. Uh -huh. Digo, ¿cómo? Pues no me ofrecieron nada, dice.
3: Y era la historia. No oh. me
7: dieron ningún atractivo en cuanto a impuestos. Es que hay una larga bueno, historia en torno
3: a que en lugar de ofrecer pedían. <risa> ah, bueno, ¿no? eso sí, uh -huh. no sé.
7: Dice, ni terreno ni nada, ¿no? Entonces, como eso, este eh, eh, yo insisto, lo he platicado con Cecilia, eh, qué bueno que haya algunas inversiones comerciales como las tiendas grandes que se ponen aquí, Ajá. se han puesto. Ya, pues doctor, ya pero nos no ya.
3: nos vamos a llenar de centros comerciales. Claro, adiós, porque o
7: sea, además no pagan tan buenos sí, salarios. El, 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 el de nivel
3: de, de, de empleos ni, ni de de, no es... Se
2: va. Claro, uh -huh, claro.
7: Entonces, lo que verdaderamente nos ayudaría a sacar del estancamiento en que está el Estado, es la industria.
2: Uh -huh.
7: Porque son los mejores, los mejores salarios. Y entonces, este, voltemos a ver la industria. Insisto, la posición de Coparmex no es de crítica, es de propuesta. Entonces, tenemos... Imagínense... Este, y esto también se lo propuse a la, a la secretaria el puente mocho de Temisco terminado uh -huh. porque tuve información de que ya van a dar recursos para terminarlo no, sí, es el año, el año pasado, pasado lo anunciaron ¿verdad? Uh -huh. y entonces imagínense lo terminado y que de aquel este, lado el puente, de... el puente
3: sin fin que sí, ahorita está sí, siendo sí, ubicada para ya. grabar series de narcos uh -huh. y
7: entonces que de aquel lado se ponga abajo? un parque, un parque, <risa> <risa> un parque pues que industrial, que hay, hay inter, gente privada, inversión privada interesada, mm. hay gente que se dedica a hacer parques industriales, industriales llave en mano,
4: ¿eh?
7: O mm. sea, tú proporcionas el terreno. Querétaro se ser,
4: tiene 12. Sándales, ¿Sí? 12. Claro. claro. Esos que dices tú. claro. ¿Y es 12? increíble que tengamos
3: precio, no Entonces
7: parece que la intención es hacer del otro lado lo que había pensado la desarrolladora. Hacer casas. Y entonces yo, yo le decía, mira, vas a hacer casas, vas a dar empleo mientras las hacen y después ya uh -huh. no. Mientras que si hacemos un parque industrial... Cada vez que se, se construye una... En fabrica? la isla, dices.
4: ¿Perdón? En la isla. Del otro lado. Del de otro la lado, el otro
7: lado. Pero además, pónganse a pensar qué atractivo tiene. ¿A cuántos minutos quedaría ese parque ¿De industrial aeropuerto? del aeropuerto?
5: Sí, a nada. Claro. ¿No? 10 minutos. Por ¿A
7: cuántos ocho? minutos quedaría de, este, de la autopista, ya con el puente? Nada.
5: Cinco minutos.
7: Y ya estando en la autopista... Se puede llegar a Puebla, porque ahora con la autopista siglo XXI se hace cuando mucho, dos horas, hora y media, ¿no? Se puede llegar a Guerrero, se puede llegar a lo que, lo, lo, que, lo que me decía Lala, ¿no? Tenemos una ubicación envidiable, ¿no? Entonces, básicamente el mensaje de hoy es ese, este, voltemos a ver, aprovechemos esta situación de Nearshoring, aprovechémosla porque... Este, va a haber oportunidades de atraer. Pero hay que ir a
4: buscarlos con ese planteamiento.
3: Sí, sí señor. No van a llegar a tocar bueno, tu primero, puerta. ¿no?
7: Primero hay, hay, que, hay que pensar en que físicamente qué les vamos a ofrecer. Físicamente. Y entonces, pues Física lo que...
4: y económicamente. También. Tiene también. Que haber, eh, también porque unos tiempos de gracia, como lo han
7: hecho. En uh -huh. los sitios Exactamente. Tengo entendido que el Estado de México les da tiempos de
2: gracia. Querétaro les da. Querétaro Me les da. León, sí, León, sí, sí,
7: León
5: sí. por eso que siempre. Es
1: claro. León,
5: seguramente, entonces... ¿no? Sí, es otro sí, sí, todos, ¿no? Todos. 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 Por tenemos por
7: que pensar primero uh -huh. en la parte este, que vamos a ofrecer físicamente. Y les digo, Coparmex va a estar chambeando hasta donde podamos, no somos autoridad, para ver si logramos rescatar el parque industrial Cuautla. Vamos a seguir insistiendo en, uh -huh. en que en que se haga este acá en Temisco, uh -huh. porque sería maravilloso.
4: Pero ahí tiene diferentes propietarios, la tierra, tengo entendido, ¿no? Porque algunos vivillos compraron pensando que seguro. iba Seguro. Que se iba a ser. Para el centro comercial. Eh, seguro, y demás. sí, sí, sí,
2: sí, sí. Sí, no, con, sí. No, no, es fácil, no, no es fácil, se eso. tiene.
3: Pero es... ahí está Coparmex como interlocutor, ¿no? Que será importante sí, para que eh, sí, las sí. autoridades que de pronto muestran desconocimiento puedan eh, pues interesarse por un camino más apegado a las necesidades de la entidad. Víctor, como siempre, muchas gracias por acompañarnos. nombre no, gracias, gracias a ustedes
7: y, sí, no, y este, pues, qué seguimos qué en contacto.
4: Al contrario, muchas Buen gracias. Buen día. buenos días. ¿Qué
3: significa eso en
4: castellano?
3: Descolocación, es decir, eh, lo de que tienes a... colocado sí. en tu empresa a nivel producción lo cambias a otro
7: Dice, lugar. estrategia ¿no? logística que transfiere operaciones comerciales, ensamble o manufactura a un país cercano. Near es cercano, lo ¿no? voy a
2: aprender mm -hmm.
4: inglés en la
1: vida, cabrón. Oye, Yo tampoco. Tú No, y no y se y me dio, ¿eh? A mí no y se y me, también me dio. recordaba, eh, en el tiempo de la legislatura, al año, se acercaron empresarios de NASCAR. Uh -huh. Para desarrollar una pista en Xochitepec, jamás le abrió la puerta el gobierno. Imagínate, ah, sí, sí el, el proyecto de la NASCAR en entonces la Boyeca, sí. ahí es donde pudimos haber posicionado a Morelos como anfitrión del mundo con proyectos de esta magnitud. Miren, porque... en
7: cuanto al aeropuerto que estás uh -huh. hablando, este, ese es otro material, es para la próxima semana que entraste. Ah, sí. Ya estuve checando. <risa> sí, 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 Pero ya les voy a cobrar, te voy a pasar <risa>
4: Y creo que cobra caro
3: <risa> Pero bueno, ya nos tenemos que ir a pausa Dejamos esta para Ahora, la es siguiente bueno. ocasión. Vamos no. a no,
2: <risa> si volvemos. No, mira, ¿sabes? ¿Vale? Lo primero.
3: 26 gracias, hoy mucho público Pati Delgado, Silvia Aguilar muchas gracias, Yuri Lázaro Holanda saludos paisana, gracias por estar acompañándonos, vámonos ahora a nuestra sección, como siempre muy interesante con la ginecóloga ¿Por qué no me baja? ¿Estaré embarazada? ¿Cómo puedo saber si me contagió alguna
0: enfermedad? ¿Y si tengo papiloma? ¿Y si solo es el estrés? Conoce todo sobre salud femenina con la ginecóloga María de Jesús Cruz en El Choro. Dos, bienvenida, muy buenos días. Muy buenos días, Fili, Hola, de doctora Te deseo unas Saludarlos. Y bueno, pues estoy aquí con ustedes porque les voy a hablar de un tema súper interesante. Fíjense que tuve en consulta dos pacientes. Mm -hmm. Una chica que tiene 21 años y nunca ha arreglado en su vida. ¿Cómo crees? Así es. Y otra mamá. Nunca ha tenido la arregla. Que... Ya sé que nunca. va a ser muy irresponsable, pero así, que envidia. Ahorita <risa> <risa> que te explate que vas a decir no, gracias, porque yo no estoy en esa situación. Ajá. Y otra, otra mamá que me llegó y me dice: Oye, mi hija tiene 12 años y en su escuelita, pues ya todas las niñas arreglaron y ella no, hasta cuánto tiempo me tengo que esperar, ¿no? Entonces, ah, bueno. uh -huh. de eso eh, es lo que les vengo a hablar, de a algo, los parámetros. Exactamente, ¿no? los parámetros que son muy importantes. Y bueno, hay algo que en la regla, en la pero, primera. ¿Desde
4: los 12, 13 años hasta los 22 no habían tenido.?
3: Son dos casos diferentes.
0: Son, ah, ah, ajá, son dos casos. No consultó
3: antes. Eh,
0: pero 10
3: o 12 años para. Dijéramos
0: que no tenía un diagnóstico de por qué era y ella, y esta paciente, la de 12 años, que pues, está preocupada su mamá si está bien mm. que todavía no arregle o no. Entonces, esos son datos que les vengo a decir de cuándo es importante preocuparnos y cuándo no en una niña que no ha menstruado nunca, ¿no? uh -huh. La primera menstruación se le llama menarca y esa ocurre aproximadamente entre los uh -huh. 10, 11 a 14 años en promedio. Si una niña ya tiene 15, bueno, una chica tiene 15 años y no ha presentado una regla nunca en su vida, eso ya se considera con un diagnóstico que se llama amenorrea primaria y ya es necesario hacer estudios, principalmente estudios hormonales uh -huh. y después estudios de ultrasonido o algún otro tipo de imagen para ver si tiene o no sus órganos eh, genitales internos, es decir, útero, ovarios okay. eh, y trompas, ¿no? Porque eso puede suceder. Ahora bien, ¿cómo nosotros como mamás podemos saber si nuestra bebé o nuestra niña está creciendo y desarrollándose adecuadamente. Mm -hmm. Hay datos que se llaman caracteres sexuales secundarios y esos son como los avisos de que empieza a desarrollarse esta famosa pubertad, estos mm -hmm. cambios físicos que Pero vemos las en los niños, exactamente, que empiezan. ¿no? Y en las niñas, ¿cuáles van a ser? Primero vamos a ver que empiezan a crecerle los senos. Mm -hmm. Se dice de que una niña empieza a tener un crecimiento en su botón mamario, en, su, en que, se, que se empiezan a ver prominentes sus, sus pechos se supone que de que empieza eso, a dos años después ya tiene que empezar su menstruación. Okay. Si esa niña tiene un desarrollo mamario ya bien establecido y uh -huh. ya pasaron dos, tres años y no regla, eso ya es un problema, okay. porque entonces ya empezó, o sea ya se activó su sistema hormonal, uh -huh. ya se, ya se echó a andar toda esa maquinaria, sin embargo, el órgano blanco que produce la menstruación no está respondiendo, entonces okay. hay que investigar. Uh -huh. Dos, ¿qué otros parámetros buscamos de desarrollo sexual? Bueno, es el olor en las axilas, o sea, de repente decimos que a todos los niños les huele como a, a trapo sucio, bueno, no, les duele sí. su cuellito así como que muy especial, pero ya llega un olor en la adolescencia, en la pubertad mm. dices, no, espérate, este ya ruge diferente ¿no? entonces ya, <risa> los entonces, salones de secundaria ya salones, eran una cosa. exactamente entonces o sea, cuando una
4: chica <risa> no tiene la regla y tal, le empiezas a... No, no,
0: son de los datos que tenemos que vigilar. O sea, para saber o sea, que lo nuestro. Natural, lo natural es eso que, es está eso, la que le crezcan los senos, ajá. que huelan sus axilas, ajá. que le salga vello púbico. Esos son los datos de crecimiento que nosotros como mamás podemos observar bueno, en nuestra normal, hija y decir, ah, pues ya está saliendo vellito púbico, ya le están oliendo las axilas. Hablas de la mujer. De la mujer. Uh -huh. Ajá, ya le crecieron los senos. Perfecto, ¿no? Uh -huh. En los Luego niños. Ya
5: tiene que venirle la regla.
4: Exacto.
0: Y después de todos esos dos años es después. te iba a decir, Juanjo, estamos hablando de la mujer, porque
3: estamos hablando de la regla. <risa> no, no. Hey, cabrón, es es que, no se acuerda Aunque cuáles que... fueron sus pasos. No, eh... a mí no me ha bajado la
2: regla, pero las
3: no. axilas me huelen, güey. Y gacho. Y gacho. lo
0: Con tus manoteos me doy cuenta. ¿no? No me voy a empezar a bajar. Diego, Hay claro. que tener cuidado porque no a puede a pasar, ir, pasar, ¿eh? Es otro caso. Es, es
2: otro
0: caso. Entonces, estos estos datos de que la mujer no no regla y ya pasaron 15 bueno, ya tiene 15 años y no ha reglado, ya necesitamos acudir a un médico, ¿no? Claro. Si nuestra hija tiene 12 13 14 14 años y tiene estos caracteres sexuales secundarios desarrollados, no hay que preocuparnos, en sí. breve le va a bajar su regla, pero si ya rebasó, por ejemplo, si empezó con vello púbico, con olor en las axilas, con crecimiento sí. mamario, como a los 10, 11, 12 años. ¿El crecimiento años,
4: mamario qué es? ¿La teta? La teta, el, no, la el,
0: teta, o sea, como el, tal, el, que se desarrolla, teta. que ah. se desarrolla el, 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 el bulto Pe mamario sí, sí. y el pezón Ajá. como tal. Y en estas niñas, por ejemplo, si ya pasó eso, ponte a los 12 ya está completo y a los 14 años todavía no regla, en ellas ya las tenemos que estudiar, sí, o sea, bien. cuando hay desarrollo de caracteres sexuales y a los 14 no hay regla, ahí los estudiamos, ¿no? No. Entonces, o bien cuando no Sin hay brisa, nada de no esto. Embarazo. No, ¿No No, no, Y hay, hay niñas, por ejemplo, que nunca desarrollan, o sea, tienen 14 15 años y pues no tienen desarrollo mamario, no tienen desarrollo de vello púbico, sus uh -huh. axilas, no le vuelven a decir, yo no uso anticonceptivo ni nada, entonces en ellas, ahí sí tenemos que empezar desde temprano, ¿no? Sabes que, oye, ¿Qué 13 hacer, años y no tiene ningún vello púbico no Ajá. tiene olor en las axilas, ya es un dato que preocupa. Entonces ahí sí, como mamá, sabes que pues ya tienes 13 años y no hay ningún indicio de vello púbico, ese ya es un dato de alarma y ¿Qué tenemos puede que... Ser eso? Ahí principalmente son cuestiones hormonales, que el ovario no está funcionando Ajá. o tal vez no trajo la, los, el material necesario para producir óvulos, para ser estimulado, o bien a veces hay tumores a nivel del centro de la cabeza en, un, en una zona que se llama hipotálamo. Y ahí hay unos tumores pequeñitos como quistecitos que evitan que se dé una producción hormonal adecuada. ¿Tiene grave, cura? Uh -huh. Sí, la gran mayor parte tiene uh -huh. cura, podemos estimularlos. Incluso estas pacientes pueden embarazarse si es que tienen okay. sus ovarios y uh -huh. tienen su matriz. Uh -huh porque también hay un caso que es un síndrome muy raro, les voy a decir el nombre, pero está súper raro, se llama síndrome de custer hauser meyer es así como que bien raro pero bueno, quiere decir ¿Son los, de los que, de los que, que de, lo describieron de
3: otro parque industrial, cabrón. algo así <risa> y, eso,
0: y eso, no es el día de las palabras ajá, raras para ustedes, ajá. Ajá. entonces esto ocurre cuando a la mujer sí se le desarrollaron sus ovarios y sí empieza a dar datos de pubertad y mi niña se ve bien, pero resulta que no regla, y qué pasa en esta mujeres no se desarrolló ni las trompas de la matriz, ni la matriz, ni el cuello de la matriz, ni el tercio superior de la vagina. No hay, no hay aparato reproductor. Si acaso en algunas pacientes va a estar el tercio inferior de la vagina, que es una porción pequeña, es como un fondo de saco pequeño, y en algunas de plano está todo obliterado. Entonces, wow. eso es algo muy importante, uh -huh. porque bueno, estamos hablando, sí, de función fisiológica, de menstruar y demás, pero también de función reproductiva. reproductiva claro. ¿Qué le vas a decir a esta chica? Oye, si ¿sí te puedes embarazar o no te puedes embarazar. Obviamente, si no hay un un útero donde claro, se geste dónde, pues sí. no y en México la cuestión de útero subrogado digamos que es un tema álgido no exacto sí. no está regulado entonces lo dejamos pendiente eh, y esos son los datos importantes que tenemos que vigilar ¿Y
3: por qué no se desarrolla el aparato reproductor?
0: porque justo eh, nosotros tenemos eh, se forman esos de dos estructuras embrionarias que se llaman conductos de Müller, son como dos tubos que se van a fusionar al centro y van a después, ese sitio donde se fusionan se reabsorbe y ya va a formar la cavidad uh -huh. tanto de las trompas, la matriz el cuello, la vagina, pero en estas pacientes esos tubos no se desarrollaron, el gen que se encarga de estimularlos no los desarrolla y se quedan atróficos, entonces nunca desarrollan, a veces llegan algunos como vestigios, como residuos, intentos, intentos sí. exactamente que quedan ahí pues yo les puedo decir, no es tan común afortunadamente, Ajá. yo en mi haber de 20 años de esto, eh, he visto tres casos, entonces, es, pero sí, en los centros de, 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 de concentración, pues sí, sí hay más casos de esto, Ajá. ¿no? Entonces, no están, no están, o sea, no estamos tan lejos de que se pueda hacer un diagnóstico de eso, hay que estar vigilando los datos de nuestras hijas, de cómo están desarrollándose, cómo están creciendo y demás. Ojo, también me pasó con una niña de 11 años que ella, eh, eh, desde los 10 años empezó con dolores y en dolores y dolores y decía, bueno, este, pues ya está, vas a arreglar, uh -huh. le decía la mamá y pues no salía nada, no uh -huh. y decía es que me duele y me duele, el chiste es que a los 11 la llevan a consulta por mucho dolor y le iban a meter de urgencia a cirugía ¿no? resulta que se le hace un estudio y dice no pues tienes un tumor en el ovario o algo en tu pelvis porque es una bola, a los 11 y no, resulta que esta niña lo que tenía era un tabique en la no, vagina la exacto, pero un tabique completo, transverso que no dejaba salir la menstruación okay. entonces ella arreglaba, uh -huh. arreglaba arreglaba uh -huh. uh -huh. y se le acumulaba la menstruación ese es otro Qué caso complex. de amenor Real, eh, uh -huh. primaria. Entonces, a mí lo que me tocó hacer es hacer ese diagnóstico, ver que el diagnóstico se llama hematometra, es decir, se está acumulando la menstruación en la matriz uh -huh. y es por un tabique que está tapando. Entonces, ¿qué es lo que me tocó hacer? Operar, quitar ese tabique y vaciar. Sacamos un litro de menstruación. Wow. entonces, entonces ahí, ¿no? Sí, exacto. Entonces, pues, pero obviamente para esta niña era dolorosísimo oh, cada oh. mes y aparte oh, todo el tiempo porque estaba acumulado. Vida, ¿no? Pues, si sí, en algún momento le genera mucho dolor y si no se trata adecuadamente oh. o no se no se, no se le da el diagnóstico adecuado pues si sí, esto hace que incluso pierda su matriz o algunos le quieran quitar la matriz porque quién sabe qué está pasando claro. cuando el problema es a nivel vaginal. Y en todos estos asuntos y si por
3: sí los cambios hormonales son gruesísimos doctora, el desarrollo psicoemocional de estas pacientes también debe ser fuerte. Claro, ¿no? necesitan uh -huh. un apoyo
0: psicológico muy importante, incluso psiquiátrico porque tiene que ver con la identidad de la mujer, no es uh -huh. así de ah yo me yo soy mujer pues porque físicamente, ¿Completo? exactamente, uh -huh. tengo un desarrollo claro. me están diciendo los senos, este ah tengo uh -huh. esta producción hormonal y claro, demás claro. arreglo uh -huh, exactamente claro. es parte de mis de mi eh, eh, como identificación uh -huh. sexual claro. no ¿qué pasa cuando yo no arreglo? Pues todas las amigas ya, oye, a ti ya te bajó, y a ti había un comercial, ¿no? Y a ti ya, sí, claro. ya te pasó, ¿no? Bueno, ya ya te a mí eso, también, ¿no? Exacto, ya te pasó eso, Juan. Exacto, exacto, para pertenecer para, 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 y para decir que están claro. ahí. Claro. ¿No? Entonces, y a veces como decías al inicio, ay, pues qué padre, yo no arreglo y no sé sí, qué es sí, eso, sí, ¿no? Qué sí. padre. Pareciera padre porque no pasas sí, no, por eso mes con decir, mes. Sí, era
3: broma, obviamente. Exacto, pero ya pero, después, hombre,
0: ya después, de hecho, sí, es a veces se confunde y dicen, oye, pero si eres si eres mujer o qué tal Ajá. Si tienes, si tienes, este, si eres hermafrodita Ojita, claro. o si tienes algún mm, estado intersexual. Refería, claro. Entonces, ¿cómo lo sabemos? Pues hacemos diagnóstico con cariotipos. Prim primero hacemos estudios hormonales, hacemos estudios de imagen.
4: hermafroditas tiene solución?
0: No, es no, una condición con siempre. la que se nace. Ajá, y es esa una condición. Exactamente. La única situación con los ¿Qué hermafroditas. Es, ¿Es una un individuo que tiene los dos Ajá. sexos, ¿no? Que es tanto eh, gónadas, más bien dicho, tanto ováricas como fem, este, masculinas, o testículo y ovario, y tiene un cariotipo 46, eh, bueno, va a ser 46XY o XXY, o sea, es, tiene los dos tipos celulares, o sea, o sea en algunas van a salir madre, como mujer. No
4: sirve, digo, para tener hijos?
0: No, no, porque vamos y a tener no ese tiene... problema. Y de hecho, en los hermafroditas, como los testículos casi siempre van a estar intraabdominales, uh -huh. se tienen que extirpar para, porque los testículos... Para producir, intra... mares,
5: ¿Para producir espermatozoides? No,
0: se tienen que sacar los testículos porque se pueden volver cancerígenos. Ah, okay. Ajá, los testículos viven afuera del cuerpo sí, humano, claro, claro. En, en, en el caso de los hombres, porque no toleran la temperatura Exacto, corporal, tienen cuerpo. que estar a dos grados menos que el resto del cuerpo. Por eso es que se cuelgan o se juntan, dependiendo de la temperatura. Pero, ¿qué pasa y con de los, los chicos, sustos. no? son <risas> los... Cuando, Cuando los... le llegan... <risa> un de, su... sí. de vida real. Uh, bueno, no, ya son palabras mayores sí, sí. sí entonces todo esto eh, es, hay que estar al pendiente del desarrollo sexual de nuestros hijos, como hombrecitos que tenemos que estar vigilando, pues que tengan ese ese olor este, en sus axilas que tengan el vello púbico que tengan lo, lo que son las erecciones o poluciones nocturnas que les llaman, que son los sueños húmedos, todo eso hay que preguntarles a nuestros hijos uh -huh. si están teniéndolo y si no, pues también hay que atenderlo. ¿Quién se encarga de atender esto? Es un equipo multidisciplinario, ¿no? Se encarga de atenderlo, pero pues, primero el médico de primer contacto es el que le va a decir, oiga, mi hija no ha arreglado uh -huh. y está pasando, ¿no? Segundo, tal vez se lo pase con un ginecólogo y el ginecólogo haga los estudios y ya el ginecólogo puede derivarlo o a, eh, a lo que es endocrinología pediátrica o a biología de la reproducción humana, que somos los que nos encargamos de manejar esto.
3: Perfecto, pues ya tengo aquí a muchas mamás asustadas. No es para asustar esta no, información, ¿no? no, no, ¿no? Como bueno, el caso sea, de Adri, que... Silvia y demás. Es un asunto para estar al pendiente nada más del desarrollo, es. ¿no? Exactamente. Sí, Doctora, entonces, ¿dónde te encuentra nuestro público si necesita hacer consultas de este tipo?
0: Claro, estamos en calle de la luz número 44. Es en el hospital Morelos y el teléfono es el 777-370-6845. Sí, Perfecto. Si los feo.
4: testículos suben, tienen que bajar, ¿no? Tienen que bajar. Sí, se se tienen que corregir.
0: Claro. Sí, esa es otra oh. cosa que sí. se llama testículo retráctil, pero si quieren después hablamos después, de
3: ese tema. Es Consíguete tus especialistas, ¿Quién es nuestra?
0: ¿No? <risa>
3: Vamos sí. a pauta, volvemos. Ay, sí. Se sigue ventilando en el juicio que se le sigue a Genaro García Luna, dio datos como este secuestro que habría sufrido el propio García Luna cuando fue secretario de seguridad aquí, aquí en Morelos, ¿Sí? en ¿No? la carretera de Tepostlán, donde eh, fue secuestrado por el grupo de los Beltrán Leiva, según narra Sergio Villarreal, el gran en este juicio eh, por unas discrepancias, se enojó Arturo Beltrán Leiva por la detención de su hermano en 2008 y el Vector. año siguiente lo eh, decide secuestrar, a pesar de que llevaba escoltas este, obviamente por ser secretario de Seguridad Pública, eh, termina secuestrándolo lo lleva a una oficina según eh, le llama el uh -huh. propio Sergio Villarreal eh, indirectamente según habían apuntado ya porque no es la primera vez que se conoce de este dato y algunas pe eh, versiones periodísticas de el periodista Ravelo, lo habían mencionado en algún libro,
2: eh, lo habría lo habría traído,
3: lo habrían traído a Cuernavaca, no se sabe si en el lugar donde estaba viviendo y que posteriormente en donde posteriormente perdió la vida, pero tuvieron este encuentro, lo liberaron horas después, pero le prácticamente lo que dice Sergio Villarreal se le pidió que se cuadrara y después de eso las relaciones siguieron viento en, en popa, no, Ajá. parte de lo que se conoce como este, de, eh, por parte de este juicio que eh, ayer leía muchos periodistas de, de pronto y creo que tienen razón, eh, no deberíamos dejar que nos pegar esa etiqueta que muchos, es que muchos le están poniendo de, el show mediático, cortina la cortina de, de humo, humo, pero se están no, no tenemos por qué acostumbrarnos claro. a que esto suceda, Juanjo, tampoco restar la importancia claro, a que no, autoridades no, no, no. o funcionarios de este Digo, nivel, o sea, es como de así, ah, ah, ya sabíamos que Felipe no, no. Es, o sea, no. Estoy diciendo
4: que dicen que es cortina de humo. Y no, yo creo que debe Son ser cosas algo ejemplar. Se están corroborando están datos corroborando, ahí, ¿no? sí, sí. El
5: mismo Paco Guerrero, ayer en su cuenta de Facebook, narraba de cuándo se entera él y cómo van a, a revisar esa, esa, esa uh -huh. situación, ¿no? De, de esto que pues ya sabíamos, ¿no? Que sucedió Exacto. y ocurrió.
4: Pero dentro de tres años veremos algo
3: parecido. Y vamos a decir, pues si ya lo sabíamos sí, todo. Sobre cosas que están sucediendo hoy claro. y contra los que no estamos haciendo absolutamente nada. Pero bueno, sí. vamos a seguir eh, con el ámbito médico. Ya nos acompaña en cabina el doctor David, David Dunker, a quien recibimos con muchísimo gusto en este espacio. Muy buenos días, doctor.
8: Buenos días, gracias por la invitación, es un gusto verles nuevamente.
3: Al contrario, hoy con la buena noticia de que a partir de este día te integras como parte no de llega. nuestros especialistas para compartirle al público, pues, métodos de cuidado, de prevención para, eh, pues, prevenir particularmente enfermedades ¿Corazón? cardíacas.
8: Así sí. es, hablando no del corazón nunca. particularmente. Eres cardiólogo, obviamente. Así es, sí. Uh -huh. Bueno, el corazón es muy importante hablar de él porque es de lo que más se muere la gente hoy día en México y en muchos, muchos países del mundo. Uh -huh. eh, particularmente estadísticas del Inegi que hacen referencia al 2021, que no tiene por qué cambiar de un año para otro. Uh -huh. Evidentemente la pandemia trajo a relucir mucho déficit en relación de medicamentos, del cuidado de los pacientes. Uh -huh. Muchos de ellos por cuestiones de la pandemia, por la reversión de los hospitales hacia el cuidado del COVID, se dejaron de atender. Eh, de lo que más falleció la gente en México en el 2021 fue por problemas del corazón. Mira. Se habla un poquito ahí de las estadísticas de relación del COVID, problemas uh -huh. cardíacos. Sin embargo, a la hora de medir los certificados de defunción, aquellas personas que fallecían en casa, pues o fallecían del COVID se si habían tenido un poquito de tos o habían fallecido del corazón porque nadie pudo hacer un diagnóstico. Uh -huh. Es importante esto y es relevante de las personas que se mueren del corazón, tanto hombres como mujeres, ahí van más o menos las estadísticas. ¿Va pareja? ¿Va pareja más los hombres? Yo también un poquito más sí, en sí. los hombres, sí. uh -huh. pero un Mínimo. porcentaje Mínimo. determinado, 5 o uh -huh. 7%. Uh -huh. ¿no? okay. eh, que hablando de cientos de miles de pacientes, la diferencia no es mucha, ¿no? Uh -huh. De lo que más se muere la gente es por problemas del corazón en todo el país. Arriba del cáncer. Definitivamente uh -huh. sí, Mira. de hecho los tumores malignos están en, la, en el cuarto lugar, sí, entre el COVID y las enfermedades del corazón, después diabetes mellitus uh -huh. y los tumores malignos, ¿no? Uh -huh. hablando de cáncer de pulmón, cáncer de seno, cáncer uh -huh. de matriz, cáncer de próstata Rostro, en claro. los hombres. Claro. Exactamente.
4: O sea, es, el corazón es el primero que nos...
8: El 80%, lleva a la tumba. El 80 de las personas que fallecen derivados de un problema cardíaco son por un infarto agudo al miocardio. Uh -huh. ¿Y es
3: una, un problema nacional o a nivel mundial estamos enfrentando una situación similar? A nivel
8: mundial es similar, uh -huh. las estadísticas van uh -huh. por ahí. Uh -huh. eh, podríamos pensar que en los países de primer mundo la gente se muere menos de problemas del corazón, sin embargo uh -huh. no es así. El 14% en el 2021 de las personas que fallecieron por problemas del corazón derivaron de problemas de presión arterial elevada. Okay. La hipertensión arterial es un problema que aqueja más del 30% de la población adulta en México. Uh -huh. Y un dato curioso que está publicado particularmente en Sanut, en las encuestas nacional de salud, etc. por organismos fiables. Uh -huh. Dicen que más del 30% de la población adulta en México es hipertensa. Más de la mitad de los que son hipertensos lo ignoran. ¿Cuántas veces no se checa la presión sí. arterial por checarse?
3: Mega silencioso, Y ¿no? es uno uh -huh. hipertenso.
8: De los que ya se saben hipertensos, menos de la mitad toman medicamentos porque no tienen síntomas. Uh -huh. Un poquito regresando a lo que claro. comenta. Y lo más relevante es de los que toman medicamentos, solamente el 20% están controlados. Uh -huh. Si hacemos un global estadístico, uh -huh. por cada 100 personas que son hipertensas, dentro de los que se conocen y no, solamente el 5%, 5 de ellos están controlados. Aparte ah, es un
3: asunto donde te automedicas mucho, ¿no? De a Juanjo le funcionó esta pastilla, me la voy a tomar porque a él le reguló la presión. La y es un... ¿Sí? A mí ya
4: no me funciona ni la pastilla, no.
8: cabrón. No. Y es un asunto que la gente piensa que porque está tomando el medicamento está controlado. A uh -huh. ver, a mí
4: me pusieron un stent sí, y sí. tengo tres pastillas que tengo que
8: tomar Pero no de tienes por vida. la
3: hipertensión. Así es. No, no, no. No eres hipertensión. Tuve
8: el infarto, el uh -huh. stent y ahora son... Que son medicamentos que evidentemente Para. promueven que la sangre circula mejor. Y la, la protege es a la aspirina. Así es. Tres, bueno. cuatro diarias son. Tres, a, cuatro. Así debe ser. Y, así... Y, y si le añadimos a que los problemas cardíacos son más frecuentes en los pacientes diabéticos, que es un problema ah. también de salud Uy. pública en México, uh -huh. que es altamente costoso para el Sistema Nacional de Salud mantener a los pacientes diabéticos uh -huh. y no solamente, eh, muchas veces lo que no se entiende es que se debe hacer medicina preventiva ...como se hace en muchos otros países. Claro. Uh -huh. En los países de primer mundo y hablando de la famosa Dinamarca... Uh -huh. ...en los países eh, nórdicos, a los eh, médicos se les paga por mantener a la gente sana... ...no por curar uh -huh. enfermedades. Uh -huh. Entonces deberíamos tomar la conciencia de que es más barata la prevención... ...cuesta, pero es más barato a la larga. Eh, se debería invertir en comprar medicamentos que realmente funcionen... ...y que realmente prevengan las complicaciones de las enfermedades... Hablando de la diabetes mellitus y la hipertensión arterial, que desafortunadamente estos eventos terminan en insuficiencia renal crónica. Y sabemos que estos pacientes tienen que someterse a la diálisis, diálisis, sí. diálisis peritonial o hemodiálisis, que uh -huh. es muy costoso.
3: Muy. Y la
8: calidad de vida pues también disminuye. Sin duda.
3: Entonces
8: lo importante de entender esto es que si se diagnostica una enfermedad, sí hay que continuar con la prescripción del médico y tomar los medicamentos. No se necesita sentir uno mal para estar convencido de que la enfermedad debe tratarse. Hablando de la hipertensión, de la diabetes. Uh -huh, uh -huh. Cuando empiezan los síntomas es porque ya el organismo se está quejando de algo. Uh -huh. Por eso dice la gente, después de un susto me sentí mal, me chequé y me subió la glucosa. La glucosa ya estaba alta, o sea, el paciente ya era diabético y ya era hipertenso. O sea, a eso, una
3: persona que no tendría ese problema ningún susto se la subiría. A esos niveles a los que Sí, vamos, ellos. después de uh -huh. un susto, dependiendo, uh -huh.
8: ¿no? De lo que aqueje, etcétera. Pero no pues, te sí. vuelve diabético. Pero eso pues, uh -huh. no lo vuelve a uno diabético. Uh -huh. Es cuando la gente se checa, es cuando okay. la gente dice, me sentí mal por algo. Uh
2: -huh.
8: Y es cuando empieza el control. Uh
2: -huh.
8: Y por eso es importante también, pues, continuar con las medidas preventivas. Por eso existen los programas nacionales de prevención. Uh -huh. Ven, checate hablando del sobrepeso. El peso, doctora. Los factores iba. de riesgo uh -huh. en México.
3: ¿Es ese el gran factor de riesgo para...? Es uno de ellos. Ok.
8: Para la diabetes mellitus, uh -huh. para la insuficiencia renal, para la hipertensión arterial, que a su vez, aparte de ser un síndrome, es parte de otros síndromes, o sea, un conjunto de signos y síntomas que uh -huh. tiene el paciente, ¿sí? La hipertensión arterial como tal puede matar a la gente, pero la hipertensión arterial también puede ser causal de un infarto, que ya vimos que el 80% de los que sufren un problema cardíaco se mueren de un infarto, uh -huh. y puede ser causal también de insuficiencia renal. Entonces hay estadísticas muy serias en donde dice que un paciente, mientras más enfermedades tenga, pues más posibilidades hay de que tenga una complicación. Y mientras más tiempo pase, seguros estamos de que más costosa va a ser el tratamiento.
3: Y obviamente menos posibilidades tenemos de enfrentar, como vimos en la pandemia, situaciones de riesgo, ¿no? Ese, uh -huh. es, ese es un factor uh -huh. asociado, ¿no? Uh
8: -huh. eh, la pandemia pues vino a des, Nos desenmascarar, se exhibió totalmente. Exactamente, uh -huh. a desenmascarar uh -huh. muchos problemas. Uh
2: -huh.
1: Doctor, ¿síntomas, señales para quienes no conocen o no conocemos que pudiéramos ser
8: hipertensos y que nos dé la alerta para ir a un cardiólogo? Pues ahí está el detalle, ¿no? Más de la mitad de la gente que son hipertensos lo desconocen porque no tienen síntomas. Lo importante es checarse, ir al médico, checarse la presión arterial. Hoy día, pues ya se venden equipos para autodiagnóstico, uh -huh. así sí. como los aparatitos, los glucómetros, uh -huh. están los baumanómetros... Uh -huh. ¿En cuántas casas no hay hoy día un oxímetro de pulso?
3: A raíz de la pandemia, Todo el mundo sí, claro. compró su, oxi, uh -huh. su
8: oxímetro. ¿El del dedo? Sí. sí, el del dedo. En todas las casas uh -huh. hay, ¿no? Digo, sí. uh -huh. hubo un pánico colectivo. Uh -huh. Uh -huh. En todas las casas hay un aparatito que mide el oxígeno, que mide el pulso. En todas las casas debería haber un aparato en donde hay gente adulta para medir la presión arterial. Sí, sí. Y en donde hay un diabético, pues debe haber un glucómetro. Por eso, en las okay. oficinas
3: también donde hay personas de la tercera edad deberíamos tener, Idealmente, ¿no? de hecho
8: estamos... No oxígeno. tenemos
3: chicos, hay, que hay que conseguirlo que conseguirlo para te... Juan. <risas> me lo
8: Están los médicos de empresa, <risas> dependiendo también de la cantidad de empleados que se tengan. Ay, por uno no vamos a invertir. Pero Jorge, en entonces. cualquier oficina debería <risas> haber un baumanómetro, cualquiera se puede sentir ¿Cómo mal. ¿Cómo
1: puedes estar eh, monitoreando la presión, doctor? Ya tengo mi baumanómetro en mi casa, ¿Sí? ¿qué sugerencia das para estarte monitoreando la presión? La idea, la idea
8: no. es que se cheque la presión arterial a cualquier hora del día. Okay. Ah, hay o cifras... sea, no
3: mantener siempre en las noches, checarte la presión, ¿no? Porque no, porque hay gente no. que
8: se la checa siempre a las 7 de la mañana okay. o a las 12.30. treinta. Es cuando, cuando estás tranquis. más tranqui, La presión sí. arterial debe checarse a cualquier hora del día. Si no se es hipertenso, se puede checar una o dos veces a la semana okay. eh, después de hacer algún tipo de ejercicio. Pero se, si se es hipertenso, hay que checar la presión arterial diario uh -huh. para conocer las cifras y hacer una bitácora. Claro. Esta bitácora es importante que la conozca el médico porque así se ve cómo se regula la presión arterial a diferentes horas del día y cómo ajustar los medicamentos, porque existe el ritmo circadiano. La presión arterial varía en el transcurso del día y de la noche.
3: Ok. Bueno, Entonces, datos muy interesantes. Solamente porque... hablando
8: un poquito de hipertensión y de los factores uh -huh. de riesgo y por qué es importante hablar del corazón.
3: Pero son hábitos que debemos tener definitivamente para en materia de prevención, ¿no?
8: Así como hacer ejercicio, comer sano. Es fundamental, ¿no? Es la base de todo. De todo. Uh -huh. el, no, el 90%, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Me preguntaba un paciente el otro día, eh, ¿qué tanto ¿de qué tanto depende el control de mi problema cardíaco, de mi problema de sobrepeso, de mi problema de diabetes? El 80% la pues es la alimentación, uh -huh. un estilo de vida saludable, cambios en los hábitos. No hay que hablar de dietas, hay que hablar de cambios uh -huh. en los hábitos alimenticios. Uh -huh. Uh -huh el ejercicio y la toma de los medicamentos caminar no cardio no definitivamente uh -huh. el autocontrol en casa de la presión de la glucosa uh -huh. y acudir yo a su quiero, médico. quiero decirles que el chepe en el corazón no duele no claro que sí ¿cómo? duele tremendo sí sí es un dolor que ¿Dolor, puede matar cabrón. así es sí sí yo lo pasé y durante como,
3: el momento de crisis cuenji o pero, la
4: recuperación no de tiempo atrás haciendo un poco de ejercicio ¿Te me dio empecé? señales sí claro uh -huh. me daba un dolor de pecho y como me decían que el corazón no duele uh -huh. yo a y pensé que era algo muscular uh -huh. aquí en el centro del, del tórax claro
3: y como hacías tenis o sea, en ese sí, momento
4: relacionado con set eso me no empezaba el dolor uh -huh.
8: pero un dolor intenso cabrón pero fuertísimo a ese y dolor se, se te... le llama angina de pecho ¿Eh? se le conoce como ah, angina de pecho. Angina, pero
3: pero sí, está sí. relacionado con y ya problemas de cardias. Se... Claro, y, sí. sí,
4: sí. y tomaba yo pues, pues pastillas para el dolor. cabrón.
3: Es lo que sí,
8: se, se conoce como angina para... de pecho, que es cuando le falta oxígeno al músculo del ah, corazón. Ah. Cuando las personas son diabéticas crónicas pierden esta sensibilidad okay. mm, mm. al dolor, por eso uh -huh. pierden ah. la cuestión de la ah, sensibilidad por eso es de, de que las manos. Que no duele. Mm. Y bueno, Pero hay personas duele, que tienen problemas este. de oxigenación uh -huh. y no tienen dolor, eso se le conoce como isquemia silente. Uh -huh. Pero la angina de pecho es la manifestación clínica del, o premonitoria de un infarto sí, sí. Claro, definitivamente. de miocardio.
3: Y no hay diferencias para definir, de, en tu caso que no sabías si era muscular o no. Es que hoy el desconocimiento que, ¿no? es uh -huh. en
4: el medio. O sea, ¿Se siente diferente a un dolor muscular, doctor? Hay
8: personas que manifiestan de diferente tipo, pero habitualmente es un dolor opresivo, Ajá. con falta de aire, sudoración es, es, fría, eso, okay. y lo que se conoce como sensación inminente de muerte. Ajá, Así okay. es que sí, hay que tratarlo claro. definitivamente.
4: Pero,
3: ¿Y la es la antesala? Atrás, ¿eh? empieza, sí. Es la antesala
4: para que es el, el momento el en que cuando ya...
8: Ya hay personas que fallecen instantáneamente, lo y, que hablábamos el otro suerte. día, de los eventos de muerte Subida. súbita cardíaca.
4: Ajá. Yo tuve mucha suerte. Bueno,
8: pues mucho Así que aprender
3: es. y obviamente la oh, intención eh. de estas charlas contigo será eso, trabajar en uh -huh. materia de prevención para Encantados. que obviamente podamos eh, reducir estas, estas estadísticas porque tú has hecho un trabajo no solamente desde tu ámbito, sino también impulsando políticas públicas para que esto sea una realidad. ¿no?
8: Así es, muchas gracias y no cabe duda que la población actualizada y, e informada... Uh -huh. Va a conocer más el por qué cuidarse. ¿Dónde
3: Entonces. te encuentra nuestro público, doctor, si es que quiere consultar algún sí, claro. tema
8: relacionado con esto? 777-312-1650-51, Leandro Valle 204.
3: Perfecto. Bueno, pero,
4: por, pero esto nada tiene que ver con el divorcio de Shakira y Piqué
2: ese es otro dolor ¿Por eso, no Ay, duelen, el, la, la la, duelen las caderas creo ah. en el caso ah. de la colombiana ah, ese es el corazón de otra forma así es problemas de corazón muchas gracias, Muy buenos gracias
3: días. Donker, gracias, te veo más feliz que con el otro Dunker ¿Eh? te veo más feliz en cabina que con el otro el Dunker otro me <ríe> me, 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 <ríe> El otro que me da el infarto y, el, y el hermano que me cura. Mira, ¿no? es una buena dupla, es una buena dupla. <risa> ya nos ah, vamos.
2: Gracias
3: Pepe gracias.
1: Casas, gracias, Muchas gracias por acompañarnos. Juanjo. Viri, te regresas
3: al frío clima.
2: ¿tú? Vamos
1: al, sí, al municipio otra vez. Pues,
3: oh, uh -huh, se te olvidó ya. Juanqui que ya te ibas, ya, pero bien, bueno. Pepe, muy Gracias, días. Viri. Nos vemos. Ya nos vamos, vete Mientras A Tierras antes, Frías vez, también. El corazón. Ya nos vamos, que tengan excelente día. Los esperamos sí. mañana en punto de las 7.
4: ¡Uy! ¡Se acabó! ¡Eso es esto! Esta fue la revista informativa más importante del centro del país ¡El Choro
2: Matutino! ¡Por lo pronto! ¡El Choro Matutino! ¡A bailar Choro Matutino. a gozar. Matutino!